0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 530. Heute mit der großen Vorschau auf WrestleMania 39. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Christian Dürre. Wunderschönen guten Tag, Chris. Wunderschönen guten Tag, Olfi. Ich freue mich. Ja, nicht nur ein Teil der Brothers of Destruction, wie ihr ihn vielleicht im Watch-Alongs zuletzt gehört habt, sondern auch der Undertaker von Headlock. Der immer mal wieder zu WrestleMania aus den Löchern gekrochen kommt.
1: Es <lacht> oh, ja schön, dass du mich direkt so darstellst. ja, <lacht> aber ja ich, ich habe die WrestleMania-Review-Streak auf jeden Fall bei uns. Ähm, und die will ich auch nicht brechen. Äh, ich ich werde beim zweiten Tag der Review dabei sein. Beim ersten Tag äh, kann ich leider nicht. Aber das lasse ich mir nicht nehmen. Und auch bei der Preview mache ich jetzt mit. Denn äh, hier, der Kai, der ist hier drüben. Ja. Ne? Der hat ein bisschen zu tun. Und da springe ich jetzt ein, deshalb, äh, ich freue mich auf die Preview, ich freue mich auf die Review und ganz besonders freue ich mich natürlich auf die zwei
0: Veranstaltungstage, denn ich finde, die Card sieht ziemlich geil aus. Ja, auch große Storylines, die dann hier teils zu Ende geführt werden, ähm, auch überraschende Storylines, die überraschend gut geworden sind, gerade jetzt in den vergangenen Wochen. Dominik und Rey Mysterio zum Beispiel, wo es ja noch mal ordentlich ja. Fahrt aufgenommen hat. Äh, ansonsten sind wir auch gerade ohnehin natürlich im WrestleMania-Fieber. Das hat man auch bei unserer Berichterstattung gemerkt. Ne, jetzt in der vergangenen Woche, wir haben es angesprochen, das Watch-Along. Wir hatten jetzt eine Classic-Review zu WrestleMania 21. Das war natürlich auch WrestleMania Goes to Hollywood. Und ich kann es nur nochmal sagen, wenn ihr es noch nicht tut, schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Da heißen wir headlockde ähm, besucht uns da, der Kai ist nämlich ganz, ganz fleißig, der ist jetzt nämlich Influencer geworden und im Gegensatz zu mir, der Influencer hat, äh, der haut da gerade die Stories raus, Impressionen aus Los Angeles und so weiter und so fort. Und wir werden dann auch noch mal, das ist eine kleine Programmänderung im Vergleich zum regulären Turnus auf Patreon und Steady, wäre ja diese Woche eigentlich das Magazin dran. Wir haben aber, würde ich sagen, was Besseres diese Woche, nämlich, wir haben Kai aus Los Angeles. Und der wird uns da ein bisschen berichten, was da so passiert ist und vor allem dann auch schon von den ersten Shows. Und das müssten unter anderem äh, Bloodsport gewesen sein und auch ähm, Impact cross New Japan's Pro Wrestling, Multiverse United. Ich habe gerade kurz überlegt und gestockt, weil ich äh, nicht mehr genau wusste, wie ich das ausdrücken sollte. Aber ich glaube, so war der korrekte Titel. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was Kai darüber berichtet. Und ansonsten, Tippspiel natürlich nicht vergessen. Es ist das große Finale. Auch da die Rivalität zwischen Kai und mir, die brennt. Da ist ordentlich Feuer drin. Ich glaube, es trennt. Ich glaube, wir sind punktgleich sogar, wenn ich mich komplett täusche. Wird spannend, wird spannend. Und äh, danach beginnt ja die nächste Tippsaison. Auch das wird wieder sehr cool. Ja, Chris,
1: sollen wir einsteigen? Ja, können wir machen, wo du gerade Tippspiel sagst, wir tippen hier natürlich auch die Matches, würde ich sagen. Denn beim Tippspiel in Discord bin ich zwar angemeldet, aber halt auch seit Ewigkeiten raus. Ich glaube, ich habe eine Veranstaltung mitgetippt oder so oder zwei. Ja. Schande. Äh, ja, ich vergesse sowas immer. <lacht> <lacht> das ist wirklich bei jedem Tippspiel, wo mich jemand fragt, willst du mitmachen? So, ja, ja, klar. Und nach zwei, dreimal, äh, keine Ahnung vergesse ich das. Ja, so ich, viele andere Sachen im Kopf.
0: Ich sag mal, ohne unseren Organisator, den Nuno, hätte ich das auch diverse Male schon vergessen gehabt. Der hat mich ja wirklich mal angeschrieben, so, Olaf, du hast noch nicht getippt. Und ich so, oh nein! Und dann habe ich noch ganz schnell was getippt, damit ich auch noch im Rennen bleibe. Weil mir ist das auch schon mal passiert. Aber, Dicke ja. äh, Grüße gehen auch einfach mal raus an Nuno. Du ja. Bist ein guter. <lacht> genau das. Nee, Chris, und das Interessante an äh, dieser WrestleMania ist, nicht nur, dass es ja über zwei Abende verteilt ist, das hat man in den vergangenen Jahren auch, aber... Wir haben noch keine exakte Verteilung der Matches zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Heute ist der 29. März und wir haben es 16.18 Uhr und wir hatten ursprünglich geplant, dass wir wie im vergangenen Jahr zwei Podcasts machen zu Nacht 1 und Nacht 2. Haben wir dann gesagt, gut, bringt ja nichts, wenn wir uns dann irgendwas zusammenspinnen, machen wir halt einen großen Podcast. Aber das ist schon merkwürdig. Warum hält WWE so lange damit hinterm Busch eigentlich?
1: Ich weiß es nicht, vielleicht so ein bisschen mehr Überraschung schüren. Ich habe hier jetzt gerade auch ähm, das englische Wikipedia auf zum Event. Und da muss man ja immer sagen, Wrestling-Fans sind sehr schnell, das anzupassen, wenn da die News raus ist zu den Matchcards. Aber hier, das hier, das ist auch so ein bisschen zusammengeschustert. Also äh, laut Wiki sollen dann sowohl das Six-Women-Tag-Match als auch Bel-Air gegen Asuka und Flair gegen Ripley am ersten Tag sein. Und das halte ich irgendwie für unwahrscheinlich.
0: Gucken wir mal, also es gibt, wenn ich jetzt äh, nicht komplett falsch liege, drei Matches, die offiziell angekündigt sind. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Nämlich eine, eine andere Sache, die auch angekündigt ist, ist, dass wir mit The Mist den Host für WrestleMania Goes Hollywood haben. Glaubst du, wir erleben da irgendeine Überraschung? Wir haben immer mal wieder erlebt, dass der Host Legenden zurückbringt und in irgendwelchen Segmenten mit dabei ist. Bekommen wir ein Mist TV? Bekommen wir vielleicht doch noch einen Steve Austin, der einfach reinkommt und sagt, ich verpasse The Mist and Stunner oder sonst irgendwas?
1: Ja, irgendwas kommt, glaube ich. Ähm, also ich. Ich glaube, gerade da es in Hollywood ist, hoffen halt auch alle so ein bisschen auf The Rock, dass der einen Auftritt <lacht> haben könnte. Man weiß ja auch nie, wie sein Terminplan aussieht. Ne? Also äh, <lacht> wahrscheinlich immer voll. <lacht> äh, und äh, könnte schon was Cooles kommen. Vielleicht Richtung Roman. Vielleicht haut er auch einfach nur Miss aufs Maul. Die beiden haben ja auch eine kleine Geschichte von vor ein paar Jahren noch. Also, ja mh. Mal abwarten. Also ich ich bin einfach optimistisch. Ich möchte mich auch überraschen lassen von sowas. Ich will das gar nicht so so tot diskutieren, was natürlich <lacht> äh, nicht so vorteilhaft ist, wenn man einen Podcast über die Veranstaltung macht.
0: Ja, das ist vollkommen korrekt. Nee, ich denke aber auch. Deshalb fragt
1: mich einfach Olfi.
0: <lacht> nee, aber ich denke auch, dass das genau in diese Richtung gehen wird. Also irgendeinen Legendenauftritt, irgendwas Cooles werden wir da bekommen. The Rock wäre natürlich die Spitze. Ob sie den bekommen, weiß ich nicht. Austin hat zwar gesagt, er will nicht meinen in den Ring steigen, aber ich glaube, so ein Easy Paycheck wird er trotzdem noch mitnehmen. Oder irgendjemand anders, der da äh, gerade vor Ort ist. Ich denke schon, dass man da was machen kann. Also, ja, also, und,
1: und The Miss ist ja auch irgendwie so ein dankbares Opfer. Total. Ne? Man, man sieht so gerne, wie er eins auf die Schnauze kriegt und ähm, er verkauft sowas halt auch geil, ne? Und selbst wenn jetzt keine Legende kommen sollte und äh, Bobby Lashley, der ja jetzt nur leider nicht wirklich was zu tun hat zu WrestleMania, spiert ihn durch irgendwas durch, würde ich auch noch nehmen. Ja, Einfach nur, weil Miss eins auf die Schnauze kriegt.
0: Oder L.A. Knight, der hat auch nichts zu tun. Also, ist ja ohnehin absurd. Wir haben jetzt ja noch bei SmackDown, wir nehmen den Podcast logischerweise vorher auf, ähm, da haben wir auch noch die Under the Giant Memorial Battle Royale, wo eben Leute wie L.A. Knight oder Lashley drin sind müssen wir auch schauen, ob sich eventuell noch was draus entwickelt. Es wurde ja auch gemunkelt, dass man so ein Notfallprogramm hat, weil man manche Leute einfach auf der Karte haben möchte. Bobby Lashley, hm. der war ja angedacht gegen Bray Wyatt. Bray Wyatt verletzt. Hm. Auch bitter eigentlich, oder? Und Bobby Lashley hat es auch verdient gehabt, hier aufzutreten.
1: Ja, absolut. Absolut. Also er hat sich ja in den letzten Jahren mega entwickelt und äh, ist irgendwie so eine Konstante auch im, im Programm gewesen. Äh, ja, es, es ist sehr schade. Ich hatte ja irgendwie gehofft, dass sie dann noch so ein kleines Auffangprogramm haben, dass sie vielleicht nicht One-on-One Lesnar gegen Omos gehen, sondern da den Lashley noch zupacken. <lacht> ähm, dass es dann halt zwei heavyweight äh, triple Threats gibt oder so. Und ja, äh, tut mir irgendwie sehr leid für ihn. Und ja, ich, ich hoffe, er bekommt irgendein Segment, wo irgendwas mit ihm gemacht wird, wo er gut dasteht. Denn das hat er sich schon verdient
0: bin ich auch dabei. Und dann können wir jetzt auch mal in Richtung Card kommen. Dadurch, dass es zwei Nächte sind, natürlich jede Menge Matches. Deswegen rauschen wir da jetzt eine Runde durch. Und wir wissen, was der Opener sein wird. Es wird nämlich das Match um die WWE United States Championship sein. Austin Theory trifft auf John Cena. Auch das ist eine Geschichte, die schon lange, lange schwelt. Erst über Social Media, dann haben wir das Comeback von John Cena gesehen. Der hat Austin Theory am Mikrofon ziemlich rund gemacht, so würde ich mal sagen. Austin Theory us champion neue persona hat natürlich auch die open challenge wieder mit reingebracht und solche geschichten jetzt zuletzt mit dem mt arena interview mit sich selber hat da noch mal ja, seinen, seinen standpunkt klar gemacht äh, was gibt das hier zwischen den beiden
1: es ist so die frage ne <lacht> also ich glaube erstmal es wird ein gutes match ähm, austin theory hat halt einfach was also äh er wurde eine Zeit lang, wurde er mir zu sehr als nächster Star auch dargestellt, aber ich finde, der hat wirklich was. Der wird sich noch entwickeln. Der hat ein gutes Charisma. Ich finde sein Micwork eigentlich auch ganz gut, äh, wie er seinen Charakter darstellt, und ich finde ihn als Wrestler auch echt gut. Äh, jetzt nicht der beste technische Wrestler aller Zeiten, aber ich mag ihn im Ring auf jeden Fall. Und dann haben wir einen Cena, der jetzt mittlerweile so die alte graue Stute ist, aber ähm, er ist halt immer noch Big Match John. Und ich glaube schon, dass er bei WrestleMania nochmal was auspacken will, auch weil äh, Cena genug Company Man ist, um eben so einem aufstrebenden Star wie wie einem Theory dann ebenso ein richtig fettes Match auf der größten Bühne zu geben. Ähm, von daher freue ich mich schon sehr drauf. Äh, ja, es wurden ja immer irgendwelche Parallelen gezogen zwischen den beiden und so. Fand ich teilweise etwas konstruiert oder etwas bemüht, sagen wir mal so. Aber ähm, so der Clash von einem Theory, wie er jetzt momentan äh, drauf ist und äh, ja, eben John Cena, Mann. Fucking John Cena. <lacht> äh, ich finde, das passt und da, da habe ich richtig Lust drauf, tatsächlich. Ich hab Das ist da eins von den Matches, auf die ich mich am meisten freue, gebe ich zu.
0: Ich halte das hier auch für eine sehr, sehr gute Wahl als Opener, ähm, zugleich aber auch für eine riskante Wahl. Also die Leute sind natürlich Feuer und Flamme, wenn John Cena reinkommt. Also wir können es alle sagen, er ist ein alter Mann, der kann nichts mehr. Und ja, der ist auch nicht mehr, der war schon früher kein guter Wrestler und das Alter zehrt auch an ihn. Das haben wir auch beim Match gegen Roman Reigns zum Beispiel gesehen. Also da ist da ist nicht mehr alles so wie früher. Ähm, das sei mal dahingestellt. Die Leute werden trotzdem ausrasten, wenn die Musik losgeht und wenn er reinkommt und so. Also äh, dafür ist es schon mal gut. Meine Frage ist hier nur, musst du nicht eigentlich dann auch John Cena gewinnen lassen, lieber Chris? Ja, das ist es, ne? <lacht> das ist es
1: nämlich. Ähm, auch hier, wie bei The Rock, die Frage, wie sieht sein Terminplan aus? Ich kann mir nämlich sehr, sehr gut vorstellen, äh, tatsächlich dann auch, dass sie, weil es der Opener ist, äh, dass es ein cooles Match wird und John Cena nochmal US-Champion wird. Uh, ja, der Titel quasi, mit dem alles für ihn angefangen hat damals auch. Um, und ich glaube, so ziemlich genau einen Monat später, 6. Mai, wenn mich nicht alles täuscht, ist ja Backlash in Puerto Rico. Oui, uh, yes, ja. sie meine ich. <lacht> sie. <lacht> <lacht> du Bist so ein fremdsprachen wie Mr. Bean. Hi. Uh, <lacht> um, und ja, warum da dann nicht ein Gimmick-Match oder, oder bei einer Raw noch ein Gimmick-Match? Was vielleicht auch ein bisschen härter ist, wo sich dann Austin Theory, Theory Furchtbarer Name, wenn man so ein TH spricht wie ich. Wo sich dann Austin <lacht> durchsetzt. Ähm, ja, Ich glaube nicht, dass es dann so 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 ein, so ein Blutfest wird wie äh, Orton gegen Foley damals bei Backlash 2004, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber irgendwas, wo wo der Charakter Austin Theory dann als Sieger hervorgeht über John Cena.
0: Das ist halt die Frage, ne? Ähm, ja.
1: Ich, also, also das war jetzt wirklich rumgespinne, ne? Ja, ich tue mich halt <lacht> mit dem
0: Titelwechsel so schwer. Das ist mein größtes Problem. Also ich will eigentlich keinen Titelwechsel sehen, weil ich glaube, dass Austin Theory diesen Belt aktuell braucht für seinen Charakter. Während mhm. für John Cena, dass er so ein Ding gewesen wäre nach dem Motto, ja, ich, für mich ist es halt nett. Und er braucht das halt eigentlich nicht. Eigentlich muss Austin Theory hier auf jeden Fall als Sieger rausgehen oder zumindest als, äh, also als Sieger aber zumindest als Titelträger. Also sprich DQ-Sieg oder irgendwie sowas in der Richtung. Dann darf John Cena am Ende noch mal den äh, Attitude Adjustment zeigen. Und gut ist, ne? dann sind wir alle zufrieden. Ja,
1: aber, aber DQ bei WrestleMania, das ist immer so schön. Ja, ja,
0: aber aber, aber ich finde, das ist schon ein Dilemma. Also es, ist, es ist auf der einen Seite ist es natürlich geil, mit John Cena hier in so ein, Match, so ein äh, Matchabend-Matchwochenende reinzustarten. Aber nicht ganz so einfach, das dann auch wirklich so umzusetzen, dass da alle zufrieden rausgehen. Und dass dein mhm. neuer Up-and-Coming-Star hier nicht untergeht, weil ich finde, also eigentlich muss Austin Theory das Ding gewinnen. Ich, ich stimme dir dazu, ich, ich stimme dir bei allem tatsächlich <lacht> zu, aber ähm,
1: ich überlege halt so, so mit dem Opener, ob man da nicht vielleicht doch irgendwie
0: Ah, ich weiß nicht. <lacht> naja, mal gucken, mal gucken. Also ich, ich sag, Austin Theory gewinnt irgendwie. Ja.
1: Also ganz ehrlich, wir, wir stellen uns jetzt hier so an, es ist ja nicht so, als ob wir, äh, WWE nicht äh, öfters schon mal in einem Opener dem Heal den Sieg gegeben hätte. Ne? Äh, oh Gott, schwierig, schwierig. <lacht> We weißt du was? Ich bleib bei meiner Spinnerei einfach nur, äh, um jetzt dir zu widersprechen. <lacht> Cena gewinnt nochmal den US-Titel. Und äh, spätestens bei Backlash gibt es dann eine noch größere Schlacht, aus der Austin Theory dann siegreich hervorgeht.
0: Na, ich bin gespannt. Kommen wir zum nächsten Match. Äh, auf der einen Seite haben wir Damage Control, also Bailey, Dakota Kai und Io Sky. Auf der anderen Seite Trish Stratus, Lita und Becky Lynch, also die amtierenden Tag-Team-Champions hier auf der einen Seite. Und Chris, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber das war, auch wenn die Fehde jetzt nicht super geil gewesen ist, aber die war auf jeden Fall interessanter als zum Beispiel die Geschichte rund um die Raw Women's Championship.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, definitiv. Ich ich finde beide ähm, äh, großen Women's Matches nicht so toll aufgebaut, muss ich sagen. Äh, und hier ist tatsächlich ein bisschen mehr Zug drin, ja. Das zieht sich ja auch schon über Ewigkeiten mit Damage Control und, und Becky und dann Lita, die dazugekommen ist. Ich könnte so ein bisschen so langsam auf Trish und Lita auch verzichten, aber jetzt im Kontext dieser Fäde finde ich es eigentlich ganz okay, dass Becky dann mit den beiden da zusammen gegen Damage Control antritt ähm, und ich finde halt das Stable auch ganz gut mit Bailey Dakota Kai und Iosky ähm, weshalb ich sehr hoffe dass sie selbst wenn sie verlieren sollten dass sie gerade gegen die Legenden ordentlich glänzen dürfen weil das natürlich dann auch bei langjährigen Fans sie immer noch mal so ein Stückchen weiter anhebt dann dass sie gegen die Legenden des Sports gut ausgesehen haben
0: ja, ja, ja. Also du hast gesagt, die Fehde geht schon urlange zurück, ne? Bis zum SummerSlam 2022, also schon fast ein Jahr zurück, ähm, wo dann eben Bailey zurückgekommen ist und dann der Kota Kai und Io Sky mit zurückgebracht haben, wo alle gesagt haben: Ach, guck mal, der Triple H, das ist hier, sind hier seine ersten Einkäufe, die er getätigt hat. Gutes Zeichen und so. Wir haben die beiden Teams hier bei den Wargames, bei bei Survivor Series quasi gesehen, wo dann eben auch Becky Lynch als Überraschungs Gegnerin quasi mit äh, zurückgekehrt ist hier in die, äh, in dieses Match. Wir haben das Steel Cage-Match zwischen ähm, Becky Lynch und ähm Bailey gesehen, zum Beispiel, wo da eben auch Lita eingegriffen hat, was du gerade angesprochen hast. Wir haben natürlich dann auch noch jetzt Twitch stretches mit dazu gehabt, die dafür gesorgt hat, dass äh, ich komme so mit den Namen durcheinander, dass Becky Lynch und ähm, <lacht> Becky Lynch und Becky Lita Lynch zusammen, und Lita. genau. Ja. Ähm, die WWE Women's Tag Team Championships, ähm zusammen gewinnen. Und ja, wie gesagt, es, es zieht sich alles. Ich finde das jetzt, es hat sich ein bisschen zu sehr gezogen, da war auch ein bisschen zu wenig Varianz drin, mhm. aber es ist eine okaye Fede. Und das ist, finde ich, erstmal ganz wichtig, das auch zu sagen. Da waren Tiefen drin, es waren auch ein paar Höhen drin, aber es war eher so ein okayes Ding, muss man so ausdrücken. Ja, aber, aber ich,
1: ich, ich fand vor allem die Promos sehr oft nicht so geil, gerade von Becky Lynch, äh, die sich sehr oft anhört wie so, so ein kleiner, kläffender Hund, äh, wenn sie spricht. Ja, ähm, da finde ich, machen äh, eben Damage Control doch mehr her. Selbst wenn nur Bailey spricht, so in, in ihrer typischen Art. Ich mag gerade ähm,
0: dieses arrogante Minenspiel von Dakota Kai sehr gerne. Das stimmt. Ich finde, äh, das hier eine interessante Mischung, die wir hier auf jeden Fall haben. Also ich habe da Lust drauf. Ich mag auch tatsächlich äh, hier nochmal Trish und ähm, Lita im Match sehen. Da habe ich auch wirklich Lust drauf. Äh, und ich weiß, dass im Tippspiel in den letzten Jahren hat mich, glaube ich, Damage Control unfassbar viele Punkte ge äh, gekostet, weil ich immer wieder gesagt habe: Ihr müsst ihr doch mal pushen. Bailey muss jetzt den Titel gewinnen und er hat es nicht getan. Oder <lacht> Bailey muss mal hier oder das gewinnen. Ja, ist nie passiert. Und Damage Control hat, hat immer am entscheidenden Punkt verloren eigentlich, fast immer. Äh, deswegen sage ich jetzt: Jetzt müssen sie mal gewinnen. So, was glaubst du?
1: Äh, stimme ich zu, ja. Äh, ich hoffe auch, dass sie gewinnen. Ich, ich finde, das haben sie verdient. Äh, das ist schon ein ganz gutes Stable, Aber wie du schon sagtest, die hätten ein bisschen mehr reißen müssen eigentlich noch. Ähm, ja, ich, ich hoffe, sie gewinnen. Und es, es gibt ja das Gerücht, an Tag 2 könnte es dann einen äh, Titelkampf geben um die Women's Tag Team-Gürtel. Äh, dafür müssten sie ja gewinnen. Wenn sie dann noch mal irgendwie antreten gegen Becky und Lita. <lacht> also ja, ich, ich sage auch einfach mal Damage Control, weil sie es brauchen und weil ich drauf hoffe.
0: Ich glaube übrigens eher, dass wir, wenn es an Tag 2 dieses Titelmatch geben sollte, wie gesagt, es ist ein Gerücht, was schon vor einigen Wochen aufgekommen ist, was auch noch mal zuerst bestätigt worden ist durch der Melzer. Äh, ich glaube eher, dass wir da äh, Ronda Rousey und Shayna Baszler oh. sehen werden. Oh,
1: stimmt. Es oh, gibt
0: ja auch die fatal four matches oh, 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 Genau, das haben wir auch. Oh, oh. Aber ich hoffe trotzdem, dass hier Damage-Control gewinnen. Andererseits, wenn ich mir wiederum jetzt überlege, dass ich damit rechne, dass die Babyfaces dann in einem möglichen Titelmatch ihre Bells wieder los wären, mhm. tippe ich vielleicht doch lieber auf die Babyfaces hier. <lacht> also du entscheidest dich um. Ja, ich entscheide mich gerade in diesem Moment um, als ich meine eigenen Worte höre. Ganz genau. Oh, ge ge Schreibst du eigentlich mit, was wir tippen, dass wir dann hinterher in der Review auch sagen können, wie falsch je der jeweils der andere lag? Das musst du dir merken.
1: Das muss ich mir merken, Alter.
0: Du schaffst das äh, nee, also ich tippe jetzt hier auf, äh, Becky Lynch und, äh, Lita und Trish Stratus und dann lasst doch gleich hier weitermachen mit dem Women's WrestleMania Showcase Fatal 4-Way Tag Team Match der Damen, da haben wir nämlich Liv Morgan und Raquel Rodriguez gegen Natalia und Shotzi, gegen Ronda Rousey und Shayna Baszler, gegen Chelsea Green und Sonja DeVille. So. Einmal alles, was in der damen -Division übrig ist, nochmal zusammengeworfen quasi. <lacht> so mehr oder weniger. Äh, es gab Qualifikationsmatches, äh, Raquel Rodriguez und Liv Morgan haben sich erst qualifiziert, jetzt zuletzt dann eben auch noch ähm, Natalia und Schotzi. Wir haben die Geschichtiger mit Chelsea Green, die erst mit Carmella so ein bisschen geteamt hat, Carmella, die aber ja anscheinend erstmal raus ist, äh, deswegen Sonja DeVille mit da rein, Ronda und Shayna, da hieß es erst, Ronda ist verletzt, jetzt ist sie doch da. Äh, und da gab es ja auch Oho. schon im Vorfeld die Meldungen, dass die auch heiße Aspirantinnen hier für die Tag team titles wären. Ist das hier so eine klare Nummer, Chris? Also ich, ich habe hier ganz deutlich Ronda Rousey und Shayna Baszler drüber stehen, äh, weil also Platz zwei Liv Morgan und Raquel Rodriguez, aber ansonsten von den anderen beiden Teams, das ist halt Füllmaterial.
1: Ja, ja, ähm, ich, ich glaube halt auch, Rousey und Baszler werden sie leider machen und dann werden sie wahrscheinlich auch noch die, die Gürtel gewinnen, ob jetzt dann bei Wrestlemania oder kurze Zeit später und dann muss man so im Doppelpack ertragen. <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, äh, wenn ich mir so im Gesamten die Card angucke, dann finde ich die wirklich sehr gut und natürlich sind auch die ein oder anderen Füller Matches, sage ich jetzt mal drin, aber irgendwo ähm, gut angesetzte Füller Matches. Und hier das hier, das ist halt so reingeschmissen irgendwie. Also ich erwarte tatsächlich nicht viel und ich muss es so, dann doch sagen. Ich lege mich jetzt schon fest, das wird das schlechteste Match von Wrestlemania 39.
0: Oh, da bin ich gespannt. Aber es wird auf jeden Fall das hat auf jeden Fall die Chance darauf, dass das das unsortierteste und vielleicht etwas bottschiste Match äh, wird. Ich meine, wir haben, <lacht> das ist Schotzi Blackheart ja, dabei. Ja, ja Schotzi <lacht> ist dabei. Liv
1: Morgan ist auch immer mal wieder für einen Botsch gut. Äh, äh, Chelsea Green und Sonja auch. Ronda nicht immer die beste Übersicht. Ne Shayna dann auch schon mal irgendwie so ein Ticken zu langsam, wenn es um äh, schnelles Geschehen im Ring geht. Also, ja, das äh
0: also ich glaube der Matthew von Botchomania, der reibt sich schon die Hände. Ich hoffe, dem geht's wieder gut. Ich habe gerade gelesen, der ist von, von Corona wieder genesen, aber ist anscheinend noch an Nachwirkungen äh, zu knapsen. Ich hoffe, der erholt sich da, damit es auch schöne ja, Botchomania-Ausschnitte äh, von WrestleMania demnächst gibt. Also mein Tipp hier, eindeutig Ronda Rousey, Shannon Baszler, zack.
1: <lacht> weißt du was, schweren Herzens muss ich da leider mitgehen. <lacht>
0: Und äh, bei beiden Matches ist ja zum Zeitpunkt der Aufnahme, also bei beiden Showcase-Matches, die wir hier haben mit den Tag-Teams, ist ja nicht klar, was die Siege überhaupt kriegen. Aber ich gehe mal davon aus, dass Ronda Rousey, Shane, der base einfach am nächsten Tag rauskommt und sagen: hey, übrigens, ne, wir machen hier die Regeln so und so, dann haben wir das Match. Ähm,
1: oh, du meinst, sie kommen auch noch raus und sprechen? Das ist ja noch schlimmer als Ja. <lacht> <Wow>. Okay. <lacht> ähm,
0: hm. Aber ein anderes Match, über das sich sehr viele geärgert haben war die Ansetzung zwischen Brock Lesnar und Omes. Wir haben alle so ein bisschen geliebäugelt mit der Paarung zwischen Brock Lesnar und Walter, beziehungsweise Gunther, da ist ich wieder rausgerutscht, was lange Zeit gerüchtet gewesen ist. Aber ja Mensch, das wollen wir doch sehen. Und auch Gunther hat dann gesagt, ja ich will den auch mal zwischen die Finger kriegen. Jetzt ja, es noch nicht um die Intercontinental Championship, ja, Brock Lesnar. Natürlich nicht. Aber wir haben jetzt auch mitbekommen, dass Brock Lesnar anscheinend auch ähm, auf dem Weg raus ist von WWE. Und jetzt hier noch mal ein großes Match gegen Omos. Äh, groß im Sinne von Größenunterschied. Chris, ich habe schon als bei dieser Match-Ansetzung gesagt, das ist garantiert was, was sich Brock Lesnar persönlich ausgesucht hat. Der will hier nicht verkloppt werden von Gunther. Der hat keinen Bock, jetzt da noch gechopft zu werden auf seinem Weg raus. Der will hier glänzen. Der hat jetzt die letzten Wochen, ist er zweimal von Omis ein bisschen verprügelt worden, hat sich dann zurückgezogen. War schon ein bisschen überraschend. Mhm. So. Und jetzt wird dieses Mensch daraus bestehen, dass er Omis mindestens einmal German suplext, wahrscheinlich mehrfach, und ihm mindestens einen F5 verpasst. Das ist so mein Tipp. Und damit wir alle sagen können, boah, krass, hast du gesehen Brock Lesnar, Omos, oder? Fast wie Hulk Hogan gegen Andrew the Giant bei WrestleMania 3. <lacht>
1: und, und genau das wird vom Kommentar irgendwann auch kommen, ja. Äh, du, ich, ich, ich muss dir leider wieder zustimmen, irgendwie. <lacht> also, das klingt alles sehr wahrscheinlich so, wie du das schilderst, obwohl ich gar nicht so in die Richtung es gedacht hatte. Ähm, ja, ich persönlich hatte ja tatsächlich darauf gehofft, dass es ein großes Gimmick-Match gegen Bobby Lashley gibt. Dann, weil sich das ja auch so Irgendwie fühlte sich das nicht befriedigend zu Ende erzählt ja. an zwischen den beiden. Und ähm, deshalb fand ich das schon doof, dass dann Lesnar Omos anlief und Lashley und äh, Wyatt. Und ja, ähm, also ich glaube auch, dieses Mensch wird nicht sonderlich geil, aber hast halt zwei große Klopper da im Ring. Das Problem, was ich immer habe, Omos <lacht> wollen sie darstellen als diesen Giganten, die, die, dieses Beast dieses Monster. Und ich finde den irgendwie so lustig, ne? Also, wenn er da seinen Schrei loslässt und dann siehst du die Zahnlücke und, ach, irgendwie, ich, ich finde ihn so ein
0: bisschen putzig.
1: Also, der erreicht bei mir das komplette Gegenteil, wie, wie Taps sich auch im Ring <lacht> agiert und
0: sowas. Ach, ja. Zählt mal mit, wie oft der Slogan kommt, the irresistible force meets the immovable object in diesem Match. Ich bin gespannt, einmal auf jeden Fall.
1: Ja, 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 hundertprozentig. <lacht> hundertprozentig. Und und wenn Lesnar dann das erste Comeback startet und dann kommt auf jeden Fall auch eben, wie du schon sagtest, dann, dann, dann äh, wird da erstmal fünf Minuten drauf Bezug genommen mit Andre the Giant und Hulk Hogan dann. Also. Ja, ja. also
0: man hat Omes im Vorfeld hier ein bisschen glänzen lassen, aber ich glaube nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Brock Lesnar hier den äh, <lacht> Den Pinfall kassiert. Also ich glaube, das wäre ein gutes Match zu tipp äh, zu wetten. Also wirklich so Geld zu setzen. Weil wenn Omes das Ding hier gewinnen sollte, ich glaube, damit kann man viel Geld verdienen. Aber ich glaube da einfach nicht dran. Und Omes wird eine Zeitlänge ein Vorteil sein. Ich befürchte sogar, wir kriegen sowas wie einen längeren nerf Hold oder irgendwie so eine hässliche oh. Chinlock-Phase oder sonst irgendwas. Vielleicht. ziehen oh, sie das das
1: Arm besser das zweimal. <lacht>
0: Also hier ist ja die, eher die interessante Frage, wie lange geht das Match überhaupt? Also kriegen wir so ein, so ein großes äh, Brock Lesnar Match, was noch nicht mal fünf Minuten lang ist, oder kriegen wir ein längeres Match mit einer kleinen Heatphase vor ist? Das ist halt die Frage. Also Heatphase bedeutet äh, diese Phase, wo der Bösewicht quasi den Gegner dominiert.
1: Ja, ja, also, also die Phase kriegen wir auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem nicht, dass es ewig wird. Ähm, Aber zehn Minuten? Acht Minuten? Ich, 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 ich bin so bei sieben, acht Minuten. Okay. Ich sag, ich sag sieben bis acht, Was sagst du?
0: Ja, ich, ich glaube halt auch, dass man um es ein bisschen, ein bisschen Offense geben wird. Deswegen denke ich auch, dass wir so bei 7, bei 8 sieb, ist mir ein bisschen zu viel. Weil, ne, wir wissen, Brock wird pro Minute bezahlt. Ich sag mal 6.
1: Okay, du, du sagst 6 und Lessner gewinnt auch.
0: Ja. Jetzt schreibst du doch ich, mit.
1: Ich, ich sag, ja, ich, ich habe das auch <lacht> nachgeholt. Ich sag 7 bis 8. Lesnar gewinnt. Ähm, denn du darfst nicht vergessen, Brock muss sich nach den German Suplexes auch immer erstmal ein bisschen ausruhen und durch den Ring gehen. Das dauert <lacht> auch wieder. Äh, oder, oder wie äh, deutsche Kommentatoren bei der, beim Fußball mittlerweile sagen, dann nimmt er geschickt Zeit von der Uhr. Ach so, okay. Ja.
0: Naja, äh, machen wir weiter. Äh, wir haben natürlich noch ein zweites Showcase-Match, nämlich das Showcase-Match der Männer. Und da treffen dann auch vier Tag-Teams aufeinander. Äh, Braun Strowman und Ricochet, die Street Profits, Alpha Academy und die Viking Raiders. So. Ja. Wie sieht's aus? Ich meine, Braun Strowman und Ricochet, die äh, sind jetzt auch längere Zeit ein etabliertes Team. Ähm, die anderen drei Teams sowieso. Mal gucken, äh, Alpha Academy Obs Otis vielleicht doch noch Richtung äh, Maximum Male Models verschlägt. OTs meinst du? OTs, genau. <lacht> finde ich schon ein bisschen witzig, muss ich zugeben. Ich finde, das, das klingt jetzt böse, weil es gibt ja auch zuletzt wieder die Meldungen, dass äh, man sich Sorgen macht, dass Vince McMahon wieder stärker auf äh, das Creative-Einfluss nimmt. Das klingt für mich extrem nach einer Vince McMahon-Idee. So, hey, lass den Dicken mal ein Model sein.
1: Ach, ja, aber, aber Otis oh, hat halt als Comedy-Charakter auch schon echt gut funktioniert, muss man sagen. Und ich finde, Alpha Academy ist auch ein bisschen auserzählt. Es hieß ja auch, dass ähm, dass sie mit Chad Gable jetzt wieder einzeln etwas anfangen möchten. Und das wiederum klingt nicht nach einer Vince McMahon-Idee, solange er nicht zum Shorty-G-Gimmick zurückkommt. <lacht> Chad Gable ist ein fantastischer Wrestlermann. Stell den richtig da und lass den da im Ring abliefern. Dann merkst du auch, wie der overkommt. Du, du siehst auch, auch je, jede Woche bei Raw. Äh, das, er ist als Person jetzt nicht mehr weiß wie Over und er wird sogar ausgebuht, wenn er reinkommt als Heal. Aber im Ring, dann liefert er da zwei, drei Aktionen hintereinander und auf einmal wird es lauter in der Halle. Da kann man doch drauf aufbauen. Das ist ein guter Typ. Und Absolut. Ich, ich gönne dem auch äh, einen vernünftigen Einzelrun.
0: Absolut. Aber wer macht denn jetzt hier den Sieg?
1: Ähm, erstmal möchte ich sagen, ich habe Bock auf das Match. Weil äh, es sich nicht ganz so random anfühlt wie das äh, Frauen-Four-Way-Tag-Team-Match. Ähm, und die Teams sind halt alle cool. Ich weiß, ich werde eine vernünftige Matchqualität kriegen. Die Dicken clashen gegeneinander. Ja, ein Braun Strowman und ein Otis. Und hier ähm, äh, Ivar von den Viking Raiders hat man jetzt auch bei Raw gesehen. Da gab es auch direkt eine Zuschauerreaktion. Ne? Und auch ein Ricochet und ähm, Montes Ford, die werden da durch die Gegend flippen, da wird dann Chad Gable noch eher mitmachen können und ach, ich glaube, das wird kein besonders langes, aber ein, ja, ein, ein schönes, attraktives Match, was Spaß machen wird und, boah, ähm, <lacht> wer gewinnt es? Äh, ich, huh. boah, ich, glaube, äh oh, scheiße. Ich glaube, die Viking Raiders, die brauchen es. Die brauchen es, wenn, wenn sie weiter auch ein bisschen mehr in der Tech team division wieder Fuß fassen wollen. Und äh, ich lege mich aber fest,
0: äh, Alpha Academy <lacht> wird den Pin einstecken. Vermutlich Chad Gable. Das halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Ich äh, ersetze aber die Viking Raiders gegen Braun Strowman und Ricochet. Ja, da bin ich nämlich auch so hin- und her gerissen. aber äh Das ist so der der Easy-Pick. Also die beiden sind ja schon jetzt zwischen äh, relativ deutlich als Tag-Team positioniert worden und hat man ja auch gut präsentiert, wie ich finde, in den vergangenen Wochen. Und ich glaube, dass man mit denen vielleicht noch mal den Weg gehen wird und denen vielleicht dann im Nachgang auch noch mal die Tag-Team-Titles geben wird. So. Ja,
1: aber äh, äh, Schwierig, ne? schwierig. Du,
0: du sagst Strowman und Ricochet. Ja. Okay, ich schreib's ja. auf. So, und jetzt kommen wir dann äh, noch mal zu den Damen. Wir haben natürlich noch das äh, Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Bianca Belair und Asuka. So. <lacht> äh, das ist auch ein Match, was jetzt in der Geschichte alles andere als herausragend gewesen ist, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also, ja, Asuka konnte sich ja hier das Titelmatch durch einen Sieg im Elimination Chamber sichern. Und wenn ich jetzt ganz böse sagen würde... Würde ich sagen, das war's dann eigentlich auch. Ja, wir haben natürlich dieses äh, Clown-Gimmick, was sie jetzt, wie ich finde, ganz cool darstellt. Auch mit dem, mit dem blauen Suppe da und dem blauen Nebel, den sie da verspuckt. Mag ich ganz gern. Aber mir fehlt da sehr viel sehr viel Intensität, sehr viel Character-Work, sehr viel Story einfach. Das fühlt sich so bla an. Ich glaube, das wird ein tolles Match. Also, ich glaube, die beiden können im mhm. Ring die Leute überzeugen. Aber so emotional gehe ich hier mit so einem Nullpunkt an dieses Match dran. Wie geht's dir da?
1: Ja, ge genau so. Ähm, die, die Story selbst ist, ist nicht gut erzählt. Ähm, und es fehlten halt auch irgendwie, es fehlten Segmente, es fehlten Reaktionen. und ähm, Irgendwie, also wie du schon sagst, im Ring werden sie gut harmonieren, weil es einfach zwei gute Wrestlerinnen sind. Aber ich finde, die Charaktere haben bisher in Segmenten überhaupt nicht harmoniert. Auch äh, äh, wie schlecht Bel Air das verkauft hat, hier mit der blauen Suppe und so äh, ja, es lässt mich vollkommen kalt und es wundert mich halt, ähm, also klar, ich werde zu Aske halten, ich finde die super, ähm, aber es wundert mich, dass da nicht irgendwie mehr, ähm, Augenmerk drauf gelegt wurde auf diese Fäde. gerade wo Bianca Bell Belair doch so ein, so ein Aushängeschild wirklich ist, also die wurde ja jetzt äh, seit einer ganzen Zeit wird die ja hardcore gepusht und, ähm, als Nonplus Ultra dargestellt und äh, der ja äh, die die Face Championess und ja, da ist das doch alles sehr sehr unterwältigend,
0: was da passiert ist. Ich muss auch sagen, dass selbst dieses neue Gimmick von Aska, also ich finde das echt cool. Ich finde die Gesichtbemalung cool, ich finde auch Askas Mimi cool, aber da hast du doch so viele Möglichkeiten und das, was dann da gezeigt wird, ist halt so ein bisschen psycho ein bisschen blaue Flüssigkeit und so ein paar Anspielungen, da muss doch ein bisschen mehr Intensität mit rein. Lass die doch was Verrücktes machen. Denn wenn die so ein Psycho- Clown ist, dann lass die auch Psycho-Clown-Sachen machen. Lass die Bianca Belair ja. entführen oder foltern oder keine Ahnung was. Ne? Äh, bau da eine intensive Fehler auf, dass du auch das Gefühl hast, ja, dass da, da ist ein bisschen Energie drin, aber das ist halt hier gar nichts in meinen Augen. Und
1: das ist Wie? komplett blutleer einfach. Ja. Das Ding. Ja. Äh, ich, wo, wo du gerade sagst, lass, lass die Sachen machen. Wenn es dann auch, auch einfach versteckte Sachen wären, keine Ahnung. Du siehst, äh, äh, Bianca Bellair steigt in die Limousine und sie guckt als Fahrerin so aus dem Fenster, dass dass Bellair das überhaupt nicht mitkriegt, dass sie, dass Aska immer überall irgendwie präsent ist und sie so stalkt und aushorcht quasi. Irgendwas. Aber hier ist ja nichts.
0: Ich verstehe es auch nicht. Und das ist halt ein Titelmatch, ne? Also das ist ja. eines der drei großen Titelmatches, die wir hier an dem Abend haben und an den Abend, Entschuldigung. Äh, und das ist es ist einfach zu wenig für mich. Ich hoffe, dass die uns dann im Match quasi überzeugen und in diese Geschichte äh, reinholen. Aber bislang ist das noch nicht passiert. Vielleicht zeigt ja auch Asuka dann eine neue Seite von sich. Das kann natürlich auch sein, dass man sich quasi den, den großen Turn, den großen Twist dann für WrestleMania aufgehoben hat. Wäre das eine Möglichkeit, Chris, um hier einen Titelwechsel zu erzeugen?
1: Ich glaube nicht dran. Ich, ich glaube bei. also, die, die werden ihre Titel ja nicht, wer weiß, wie durch die Gegend schmeißen. Ähm, ich glaube, in dem anderen Damenmatch wird es einen Titelwechsel geben. Und deshalb sage ich hier, dass Bianca Belair verteidigt, obwohl die neue Aska sie wirklich, wer weiß, wie fordern wird. Ich kann mir vorstellen, dass das dann tatsächlich nur so ein äh, Einrollerfinish finish wird. Dass sie irgendwie es noch schafft, äh, sich gegen Aska durchzusetzen, obwohl sie die meiste Zeit auf die Mütze kriegt und dieser wilden Psycho-Clown Asuka nicht her wird.
0: Äh, ja, bin ich bei dir tatsächlich. Also das war auch so eine Idee, die ich auch gehabt habe. Also Flug-Victory, wenn man so schön sagt. Also Zufallssieg zum Ende irgendwie ähm, per Einroller, per Konter oder sonst irgendwas. Und danach aber auch ganz wichtig noch eine Attacke von äh, Aska. Vielleicht mit dem, mit dem Nebel oder mit irgendwas anderem, ähm, dass die fehde noch ein bisschen weitergeht und dass die noch ein bisschen ähm, Energie aufnehmen kann einfach. Und dann, ich mag das zwar nicht, wenn man bei WrestleMania quasi eine Fehde erst zündet, aber dann ist das halt hier so. Aber Hauptsache da passiert was, weil mir tut es auch für die beiden so ein bisschen leid, ne? Also. Ja. Das sind. Also klar, wir kritisieren immer an Bianca Belair, wie den Charakter und an dem Mike Work und so, aber das sind zwei tolle Wrestlerinnen ähm, und die könnten beide mehr und das ist was, was ich hier der gesamten Darstellung der, Dam der Damen-Division anhafte und als Kritikpunkt anbringe. Ich finde die gesamte Damendivision im Vergleich zu den Herren deutlich, deutlich schlechter dargestellt worden und gebuckt worden. Ähm als das jetzt hier der Fall ist.
1: Absolut, und das schreibe ich genauso. Ich finde es erschreckend, gerade so wie sie es in den letzten Jahren immer gemacht haben, ähm, dass dann auch das äh, das große Damenmatch äh, Tag eins abschließt und sowas. Äh, das hat überhaupt nicht den Aufbau dafür. Es fühlt sich so so beliebig an, so, äh, ja, wie wie vor etlichen Jahren noch so. Oh ja, und dann ist übrigens noch das damen match Ja. Und das ist doch irgendwo zu wenig, ähm äh, gerade wenn man denkt, was die letzten Jahre aufgebaut wurde und auch, was man eben für hochklassige Wrestlerinnen im Kader hat. Klar, man kann immer noch sagen, ja, dann gibt's wieder so einen Hühnerhaufen-Match, das wird für, vermutlich auch dieses Fourway way werden <lacht> mit, mit Liv und Schotzi und so. Ähm, hat man auch immer mal noch dabei. Aber im Grunde hat sich die Qualität ja wirklich in den letzten Jahren oder in den letzten zehn Jahren eigentlich äh, fast schon immer weiter verbessert. Und äh, wenn du halt so Hochkaräter, hast wie eine Aska und eine Bel-Air, die gegeneinander antreten, auf der größten Bühne des Jahres. Da muss einfach mehr Feuer drin sein. Und äh, das Gleiche kann ich auch zu Charlotte und Rhea Ripley sagen, obwohl es da zumindest den Versuch
0: eines Aufbaus gab, würde ich es mal nennen. Ich finde, da können wir auch jetzt ganz gut rüberspringen. Also ich tippe hier auch auf Bianca Bel-Air bei dem Match. Und dann springen wir rüber zu Charlotte gegen Rhea Ripley um die WWE SmackDown Women's Championship. Rhea Ripley, Rumble-Siegerin, logischer Contender auch gewesen für Charlotte Flair. Und Rhea ja wirklich, also die hat ja auch wirklich vom Judgment Day extrem profitiert ähm, und hat ja wirklich ihre neue Persona angenommen und ist damit ja mega overgekommen, muss man sagen. Die hat super funktioniert, ähm, auch gerade mit der, mit den Gewaltaktionen gegen Männer, die wir immer wieder gesehen haben, ne? Ja, und auch einfach Dominik dabei,
1: was blüht der auf? Ja. Die beiden zusammen, das ist, das gehört eigentlich jede Raw zu den Highlights, wenn die zusammen auftreten.
0: Ja, absolut. Und ich bin ehrlich, das hätte ich äh, vor einiger Zeit nicht gedacht, dass wir jemals sagen würden, Mensch, Dominik Mysterio, also, die Promos von dem, die holen mich hier komplett ab. Und auch, das Rhea ja. nicht komplett in der Versenkung verschwunden ist, ist da schon bemerkenswert. Also, da hat man sehr viel richtig gemacht. Und auch da, umso mehr ärgert es mich, dass man hier aus der Fede nicht mehr gemacht hat. Erstmal, ich finde, Charlotte funktioniert als Babyface überhaupt nicht. Das haben wir bei der letzten Smackdown-Ausgabe auch bemerkt. Wo <lacht> ja, ey, Komm, die ist so schön aus der Rolle gefallen, oder?
1: Das, das war wirklich wunderschön, wo du richtig gemerkt hast, wie ihr das überhaupt nicht passt, <lacht> was da gerade abgeht. Sie ist aber auch einfach ein natürlicher Heal, sorry.
0: Ja. Ja. Ist halt eben auch so. Ähm, und ich glaube übrigens auch, ähm, dass wir hier tatsächlich auch einen Turn sehen können. Ich, ich gehe fest, felsenfest davon aus, dass die Zuschauer in Los Angeles, dass die äh, Real Ripley anfeuern werden und nicht Charlotte.
1: Ja. <lacht> Absolut. <lacht> Absolut. Auf Charlotte hat irgendwie keiner so richtig Bock mehr, weil die, ah, die Also fantastische Wrestlerin. Ne? Und, und auch wirklich charismatisch und alles. Da kann man nichts gegen sagen. Aber so ihre Art ist schon mal so ein bisschen ah, schwierig. Und sie war halt über Jahre zu overpushed. Und das rächt sich halt. Das hat man immer wieder bei verschiedenen Wrestlern gesehen.
0: Haben wir jetzt ja auch gehabt, Entschuldige, wenn ich das Wort falle, aber haben wir jetzt ja auch gehabt, wo sie zurückkam und gleich quasi am ersten Abend sich einen Titel geholt hat. Ja. Da haben auch viele gesagt, ja. so mein Gott. Warum werft ihr denn den gleichen Titel hinterher? Und das genau. ist Ach, was leckt mich doch schon wieder, Charlotte. <lacht> ja, genau so. Ja. Ja, und das ist natürlich auch was. Wir haben letzte Woche noch über Overrated-Wrestler gesprochen. Das ist auch was, was viele Fans Charlotte Flair ankreiden. Auch wenn natürlich alle sagen müssen, ja, ist eine tolle Wrestlerin. Aber 14-mal Champion ist schon ein bisschen voll. So ja, das, ist,
1: das ist viel zu viel. Und Ich würde nie im Leben das Wort Overrated bei Charlotte benutzen. Ähm, ich glaube, mit dem Booking, dass sie sie wirklich zu overpushed haben, haben sie ihr einfach keinen Gefallen getan. Ähm, die ist ja jetzt auch schon einige Jahre dabei. Und dass sie in den größeren Stories meistens mitspielt, das ist ja auch okay. Aber dadurch, dass sie, sie, dass sie zu überpräsent war, zu viele Titel hatte, zu viele Sieger, auch wenn sie sie nicht brauchte, das hat ihr im Standing geschadet. Und ich glaube äh, und das sage ich als jemand, äh, ja, der auch sagt, dass, dass sie, dass Charlotte ihm zum Hals raushängt. Ich glaube, wäre dieses Booking bedachter gewesen und nicht einfach nur Vince McMahon, oh, sie ist die Tochter von Rick Flair. Mhm. Ähm, dann würden wir alle das viel, viel mehr wertschätzen, was Charlotte
0: für eine fantastische, komplette Wrestlerin ist. Ja, das auf jeden Fall. Und auch diese Fehde hätten die Fans wahrscheinlich mehr Wert geschätzt, wenn das Booking ein bisschen hochwertiger gewesen wäre. Weil im Endeffekt ist man hier sehr an der Oberfläche geblieben und hat auf die Hintergründe der beiden wirklich nur sehr bedingt angespielt. Gerade diese Geschichte mit WrestleMania 36 und dem Match um die NXT Women's Championship damals, das war ja ein, ein Bruch in der Karriere von Real Real Play, wo wir alle gesagt haben, boah, Mensch, kann sie sich davon wieder erholen. Und da hat sie auch wirklich gedauert, bis sie das wieder geschafft hat. Und genau das hätte man noch viel, viel stärker <lacht> herausbringen ja. können und viel intensiver unterstreichen müssen, in meinen Augen. Es fehlt einfach irgendwie ein persönlicher Aspekt da drin. Ähm, es ist
1: gerade in den letzten Wochen immer Legacy gegen Destiny. Also, ach, kommt, Leute. Das hatten wir aber auch schon zehnmal, ne? Ich weiß nicht. Ähm, leider habe ich auch, also ich fieber da jetzt nicht so wirklich drauf hin auf das Match, aber ich glaube, im Ring wird das richtig gut und ich freue mich einfach drauf, dass Rhea Ripley das Ding gewinnt.
0: Ja, da gehe ich ganz, ganz fest von aus. Also, wenn es hier keinen Titelwechsel gibt, dann weiß ich nicht. Ich rechne mit unglaublichen äh, Babyface-Reaktionen mit Jubelstürmen für Rhea Ripley und mit einer Charlie, die halt hier ausgebucht wird. Und dann haben wir sozusagen einen double Turn und das kann auch äh, was Interessantes werden, was dann hieraus erwächst, so mehr oder minder ungeplanterweise.
1: Aber wenn Charlotte turned, müsste sie
0: dann nicht eigentlich Champion bleiben? Nee. Die kann immer noch den, den Fans die Schuld für ihren <lacht> Titelverlust geben.
1: Also du meinst dann im, im, im Nachgang mehr. Also ich, ich dachte jetzt, du meinst es da im Match. Schon ja, Im Match kann wird, sich
0: schon drüber beschweren und solche Sachen.
1: Ja Ja, okay, aber ja, wir sind uns einig, Rhea ja. rockt das Ding und Lotte ist erstmal den
0: Titel los. Genau. Und ein weiteres Match, was wir auch noch für Nacht 1 angekündigt haben, das ist Seth Rollins gegen Logan Paul. Die Geschichte zieht sich ja auch schon seit dem Royal Rumble. Damals hat ja auch dann Logan Paul den guten Seth Rollins attackiert und eliminiert und seitdem ja auch mehrfach hinterrücks angegriffen, zweimal ausgenockt. Und ja, Chris, schlägt der Blitz ja ein drittes Mal zu. Ich hoffe
1: nicht. <lacht> also was ich über Logan Paul denke, das wissen wir ja, glaube ich, alle. Ähm, äh, ich will den nicht sehen, weil das äh, meiner Meinung nach eine schäbige Person ist. Aber man muss ihm ja zugestehen, wenn er im Ring stand, hat er immer gute Leistungen gezeigt. Ähm, er kann seine Persönlichkeit verkaufen. Und das ist schon ein großes Match auf jeden Fall. Äh, ich gehe auch davon aus, dass das ein interessanter Kampf wird dass der Spaß machen wird, aber ich hoffe doch sehr und ich glaube es auch, dass Seth freaking Rollins das Ding dann nach Hause fährt.
0: Ja, hofft man ja. Also ich finde es erstmal gut, dass man Logan Paul wieder hier geturnt hat, weil als das ja. funktioniert, hat, bedeutend besser als als Babyface. Also klar, das Match gegen Roman Reigns in Saudi-Arabien hat überraschend gut funktioniert, aber der Aufbau da war da doch schon holprig, wo man gemerkt hat, und so, nee, eigentlich eigentlich mag mag man den nicht so wirklich. ne? Und ist in der Rolle
1: ja, es sind halt so seine Fredboy-Fans, die ihn abkulten, aber der Rest mag ihn nicht so
0: richtig. <lacht> ja. ja. Und ich glaube ich glaub auch, dass das ein gutes Match wird, weil wenn wir eins gesehen haben in den wenigen Matches, die Logan Paul bestritten hat, dass der halt wirklich äh, hart trainiert, dass der sich darauf einstellt, dass der wahrscheinlich auch im Vorfeld jetzt schon mit Seth Rollins jede freie Minute damit zugebracht hat. Zu besprechen, wie das Match werden könnte. Und der ist auch der, super athletisch,
1: muss man einfach mal dazu sagen. Absolut.
0: Ja. Ne, und auch koordiniert und alles Mögliche. Ne? Also äh, auch der, ich erinnere an diesen total bekloppten, sinnlosen Rumble-Spot äh, mit ihm und Ricochet, wo die beiden da äh, sich in der Mitte getroffen haben mit den Springboard-Closelines zum Beispiel. Vollkommen ja. absurd. Aber hat super oh, auch gut geil. Ja, super gut funktioniert und hat natürlich auch gezeigt, dass er es will, als er sich hier im Match gegen Roman Races Knie zerschossen hat und trotzdem durchgezogen hat. Also von daher, ähm, Respekt für den Wrestler, äh, ja. Ro äh, Roman Reigns, <lacht> Logan Paul. Ähm, und von dem Match erwarte ich mir tatsächlich relativ viel, muss ich sagen. Also das kann ein richtig gutes äh, Midcard, Upper Midcard Match hier werden, was auch das Potenzial zum Showstealer von Nacht 1 hat, äh, je nachdem, welche Matches da noch kommen. Wie siehst du das?
1: Absolut, absolut. Also ich, ich gehe da mit. Ich würde es WWE sogar zutrauen, das als Main Event von Nacht 1 zu bringen. Nee. Das traue ich, ich dir nicht zu. Ich finde nicht, dass es der Main Event sein sollte, aber irgendwie traue ich es denen sogar zu.
0: Ja, nee, also ich habe ich hab zwei Kandidaten für äh, den Main Event von Nacht eins und das ist entweder Charlotte gegen Rhea ähm, oder ähm, das Tag team title match zwischen den Usos und Sami und Kevin das, Owens.
1: Das muss meiner Meinung nach auch der Main Event von ja. Nacht 1 sein. Aber ähm auch wenn vieles, vieles besser läuft momentan bei WWE, so, so für so, so kleine Scheißigkeiten <lacht> sind sie doch immer gut. Und äh, deshalb will ich das nicht ganz ausschließen. Ich hoffe nicht drauf, ich glaube auch nicht dran, aber irgendwie spukt es äh, im Hinterkopf umher, dass das Main Event sein könnte. Das glaube ich nicht. <lacht> das, <lacht> ja, halt ich ein, das
0: ist ein Hirngespinst von dir, wenn du mich fragst.
1: Ja Gut, davon hatte ich jetzt schon einige. Ne? Auch, dass <lacht> <lacht> das John Cena den Titel holt und sowas.
0: Obwohl, da glaube ich wirklich dran. Ähm, das halte ich für wesentlich wahrscheinlicher, als das äh, ja. Logan Paul und Seth Rollins WrestleMania-Headline in diesem Jahr. Ja, ist ja gut, Olaf. Ja, <lacht> yes, ist ja gut. Ich
1: sage ja auch nicht, dass es wahrscheinlich ist. Ich sage nur, ich würde es WWE zutrauen. Und ich traue denen viel Schlechtes zu, wenn mich das <lacht> die, ja,
0: was über 20 Jahre Fan da sein gelernt haben. <lacht> Wer gewinnt das äh, Ding jetzt hier zwischen den beiden? Wird es was Faires werden oder wird es doch die, die Titanfaust werden? Äh, Rollins macht das.
1: Okay. Lege ich mich fest. Also äh, bitte, was jetzt nicht noch länger ziehen und äh, Herr Logan Paul, wenn sie meinen, sie müssen ihn dabei haben, dann so ab und zu mal bitte und nicht komplett. Äh, das einzige Match, was ich wirklich sehen wollen würde, wäre Logan Paul gegen Gunther, wenn er einfach so 20 Minuten versohlt wird.
0: Ich habe auch gesagt, also auch Logan Paul gegen John Cena wäre auch noch ein großes Match. Also rein vom Name-Value her.
1: Ja, ja, definitiv. Aber ich hätte jetzt trotzdem nichts dagegen, wenn das sein letztes Match wäre, sagen wir mal so.
0: Warten wir mal ab, ne? Also da heißt es ja auch, sein Vertrag läuft aus. Äh, und mal gucken, ob er eine Verlängerung unterzeichnet, ob da was passieren wird. Das kann und gut sein. Ihm macht
1: es ja auch, glaube ich, Spaß. Und
0: er hat ja auch ein Talent dafür. Ja. ja. Bei aller
1: Antipathie, er ist wirklich gut.
0: Ja, das ist es halt, ne? Deswegen Und ich glaube auch, dass der verlängern wird. WWE wird verlängern wollen, weil der bringt der bringt halt alles mit. ne? Das ist jemand, der, der reißt sich den Arsch auf. Der hat eine enorme Reichweite. Äh, und der liefert auch noch einen Ring ab. Sodass man selbst als Wrestling-Purist, sage ich mal, sagen kann, so, ja, aber der macht halt schon Spaß, sich im Ring anzugucken. Ne? Und der hat ja selbst da äh, Veteranen quasi überzeugt und gesagt, die auch gesagt haben: so, ja, nee, also klar kann man jetzt mhm. da über ja, viele Dinge schimpfen, dass jemand so in der Position schon antritt, aber der liefert halt ab. Und das spricht für ihn.
1: Ja, ja, klar. Ich, ich, ich wollte es nämlich gerade sagen, ich kann mir halt auch vorstellen, dass ähm, wenn es das heißt, ja, du, du steigst mit einem Prominenten in den Ring, dass es dann klar, auch wenn alle Augen auf einem sind, dass sich dann so ein, so ein Wrestler schon mal denkt, so, boah, ja. Schwierig, ne aber ähm, bei Logan Paul ist halt die Sache, da wissen jetzt mittlerweile auch dann die Wrestler, okay, da kann man ein gutes Match draus machen. Den muss ich nicht einfach nur ziehen, der ja. kann auch selbst was.
0: Ja, und der hat halt Bock. Ich glaube aber auch, dass Seth Rollins das Ding hier gewinnen wird und dann, ich glaube auch, dass Seth Rollins in diesem Jahr noch mal im Titelgeschehen mitmischen wird. Da gehe ich auch sehr, sehr stark von Ja, raus. der ist ja auch scheiße over. Ja. Auch verdient. Äh, machen wir weiter. Wir haben ein paar Matches haben wir noch. Wir sind schon ganz gut, ganz gut durch hier mit der Card. Ähm, kommen jetzt aber wirklich auch zu den Hochkaräter und zu den Heavyweights und da fangen wir doch einfach mal an mit dem Triple Threat Match um die WWE Intercontinental Championship zwischen Gunther, dem amtierenden IC Champ, Seamus und Drew McIntyre. Es gab ja ein Fatal Five way was äh, ja im durcheinander geendet ist, quasi im Double-Pin geendet ist. Dann haben sich Seamus und Drew äh, McIntyre ein bisschen bekabbelt. Imperium haben dann in das Entscheidungsmatch der beiden eingegriffen und herauskam dann eben hier ein Triple-Threat-Match. Habe ich Lust drauf, die Freundschaft äh, von Drew McIntyre und Seamus, die ist erstmal ein bisschen da nieder, <lacht> muss man sagen. Äh, aber insgesamt hier äh, diese Konstellation. Wir haben drei Leute, die äh, sich zum einen schon kennen. Wir haben gesehen, wie Gunther und Seamus in Cardiff hier äh, sich einen runtergehauen haben. Gunther und Joe McIntyre kennen sich noch aus Indies. Ähm, da habe ich Bock drauf. Und ich erwarte hier wirklich ein großes Match, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn die genug Zeit kriegen, die drei, dann sollen die sich mal ordentlich verhauen. Wie siehst du das und wie gefiel dir bislang <lacht> der Aufbau? Sollen die sich mal
1: ordentlich verhauen? Ja. <lacht> äh, ja, äh, ich kann das so unterschreiben. Ich glaube, wenn die genug Zeit kriegen, dann wird das der Showstealer der beiden WrestleMania-Tage. Dann wird das ein richtig, richtig gutes Ding. Äh, hart geführtes Match. Und ich mochte den Aufbau schon ganz gerne. Äh, es passt halt äh, zu Gunther, dass er sagt, nein, ein Triple Threat ist unwürdig, die Matte ist heilig. Nur eins gegen eins, Ringkampf. Ja, äh, Dazu dann eben die Geschichte mit Seamus. Und auch ähm, wie in den ganzen letzten Wochen immer mehr so äh, Ja das so, so ein bisschen brüchiger geworden ist zwischen Drew und Seamus und wie das dann jetzt letztendlich geendet ist. Ich finde es, gerade für ein Mid-Card-Title-Match, ungewöhnlich gut aufgebaut und man merkt eben, dass äh, WWE von allen dreien was hält und auch äh, gerade, dass sie von Gunther was halten, dass da doch relativ viel Spotlight drauf war. Denn denken wir mal einige WrestleManias auch zurück, so wir hatten schon oft genug, dass äh, der amtierende IC-Champion oder US-Champion komplett untergegangen sind bei einer WrestleMania-Card. Vielleicht sogar gar nicht mal draufstanden. Und hier ist es anders. Und alle drei haben es verdient. Die werden ordentlich abreißen. Aber uns Gunny wird trotzdem verteidigen.
0: Ja, der wird ja auch Jobs verteilen. So wie gegen Dolph Ziggler am Montag vor <lacht> ihn, um Kai zu zitieren, aus dem Leben gechoppt hat.
1: <lacht> ich glaube aber, das wird dann auch noch ein bisschen weitergehen. Ob jetzt in der Dreierkonstellation oder ob noch jemand dazukommt oder es dann nur Gunther gegen äh, gegen Drümeckiteir ist. Ähm, und Denn über kurz oder lang muss Gunther dann doch irgendwann den Titel loswerden, um sich höheren Aufgaben zu widmen. Und äh, ich glaube tatsächlich er hat mittlerweile sehr viel Respekt und Vertrauen da bei WWE, dass man ihn dann doch schon mal so ein bisschen weiter aufbaut, noch in höhere Regionen. Würde ich mir wünschen. Und ich muss sagen, ich hätte auch Lust auf ein Match
0: Cody gegen Gunther. Wieso nicht? Wieso nicht? Äh, Gunther ja der am längsten amtierende IC-Champion in diesem Jahrtausend quasi. Also nicht die letzte, das letzte Jahrtausend, aber in diesem Jahrtausend äh, ist er der der Führende, da hat ja Shelton Benjamins Rekord eingestellt. Und das ist schon, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Hat zuletzt noch Greg Valentine überholt und noch einige andere. Also, äh, ich glaube, er ist jetzt, er ist jetzt Dritter hinter, äh, ich meinen Randy Savage und dem Honky Tonk Man oder so. Also, das zeigt halt schon äh, die Wertigkeit, die der Belt jetzt inzwischen wieder hat, aber die auch gerade den Gunther bei WWE genießen. Weil das würden sie nicht machen, wenn das hier nur Abfall wäre. Ne? Ich glaube, man sieht auch was genau im Imperium. Ich glaube, auch diese Gruppierung, die funktioniert derzeit sehr, sehr gut. Und ich bin da übrigens bei dir. Ich würde gerne sehen, äh, wie diese Fehler noch ein bisschen weitergeht. Vielleicht auch mit einer Stipulation. Ich meine, Triple Threat ist halt immer so ein bisschen doof, weil da darf man ja theoretisch auch schon Gegenstände einsetzen. Weil, ne, ist ja keine, keine DQ-Regel. Aber vielleicht kann man es dann ja doch so ein bisschen machen, dass es irgendwie so ein Vielleicht gibt es ja wieder einen, einen Double-Pin oder sonst irgendwas Blödes, dass man daraus dann eine weitere Entwicklung hier bauen kann. Genauso wie ja auch Gunther, das wurde ja auch immer wieder angesprochen, so der, der, das ist der größte Fehler, den Imperium bis jetzt gemacht hat, dass hier quasi Imperium dieses Triple Threat Match hervorgerufen hat. Würde mich fast, dass, für mich fast dafür sprechen, dass man sagt, ja, wir lassen den Titel hier wechseln, aber ich will das noch nicht.
1: Ja, dann müsste schon ein weiteres Programm für Gunther feststehen, weil ich, ich glaube, es ist davon auszugehen, dass er weiter aufsteigen wird. Er wird aber äh, in den nächsten paar Wochen wird er nicht auf einmal äh, Contender für die WWE Universal Championship. Ähm, ich denke, das ist frühestens beim Summerslam der Fall. Vielleicht sogar eher noch später. Und deshalb noch ein bisschen Champion und dann ein weiteres großes Programm, was er gewinnt. Und dann hast du einen soweit.
0: Sehe ich ganz ehrlich. SummerSlam sehe ich übrigens nicht. Ich glaube, da 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 ist er noch nicht marktfähig genug. <lacht> so. Ja, ich habe ja auch gesagt, jetzt
1: eher ja. noch später. Aber das wäre so der früheste Zeitpunkt, wo ich es mir vorstellen könnte. Es wird noch ein bisschen Zeit auf wendig sein, ähm, ihn noch weiter zu pushen und noch höher klettern zu lassen. Aber äh, wenn sie weiterhin so umsichtig mit Gunther umgehen, also ja, dann sehe ich den Main Event für ihn auf jeden Fall.
0: Würde ich mehr als gönnen. Und die Leistungen sprechen auch für sich. Ne? Also ne? Absolut.
1: Auch ganz, du ganz, ganz merkst richtig. es ja auch, der zieht Heat wie Sau. Und im Match, die Leute sind halt drin, und äh, die, die reagieren halt auf die Aktionen, die er bringt.
0: Ja, das und ist das, das Wichtigste. Das ist halt
1: extrem wichtig, genau.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber wie gesagt, von dem Match hier verspreche ich mir extrem viel. Also gibt denen Zeit, lasst sie sich ordentlich verkloppen, schöne Triple Threat Action mit Multiman Tag Team Moves und sowas. Will ich haben und das soll richtig hart geführt sein. Und das werden wir, glaube ich, auch ja. bekommen, weil die.
1: Ja, ich glaube, die haben alle drei Bock, einfach <lacht> sich aufzuhauen. Und deshalb auch, ich sage auch, gib denen Zeit und könnte wirklich das,
0: das beste Match werden in diesen zwei Nächten. Ist, wir sind jetzt in den Regionen, wo ich sage, da, da kann halt jedes Match äh, so so das beste Match vom Wochenende werden. Weil, wenn wir jetzt weiterschauen, schauen, also erstmal, was ist dein Tipp hier? Gunther. Ja, ich auch. Das, ich, ich, hab, ich hab Angst, ich hab, das, 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 könnte ein, das, das könnte ein Punktverlust werden hier. Äh, aber ich glaube, Kai tippt auf dasselbe.
1: Ach Gott, ja. Also ich dachte jetzt, du, du meinst bei uns beiden, dann hätten wir ja beide keinen Punkt hier.
0: Ja, weißt du, unsere Fehde, die geht jetzt genau einen Podcast. Kai und meine Fehde geht jetzt ein Hallo? Jahr lang. Das, das, ist das würde reichen, da, dass wir um eine Women's Championship bei WrestleMania kämpfen. <lacht> stimmt, <lacht> das stimmt. <lacht> Also, ich bin aber One Year in the Making und so. Ja, ja, ja. Legacy vs. Destiny und so. Genau. <lacht> Im gegen Irresistible Force. <lacht> äh, ja, wir haben noch ein paar Matches. Äh, machen wir noch weiter mit äh, ja, Vater gegen Sohn. Rey Mysterio trifft auf Dominic Mysterio. Auch da eine lange Geschichte. Ähm, Dominic Mysterio, irgendwie so ein bisschen lange Zeit als das Anhängsel von Rey Mysterio gehandelt. Immer wieder der, der ja nicht das Spotlight bekommen hat, der sich irgendwann unwohl gefühlt hat. Ähm, dann auch geturnt ist gegen seinen Vater und auch gegen Edge damals. Äh, dann im weiteren Verlauf dem Judgment Day beigetreten ist. Und ja, dann immer mehr auch die Fede mit seinem Vater gesucht hat, ihn provoziert hat und man hat das ja gezogen bis ihm geht nicht mehr auch mit diesen Vignetten, die man dann teilweise online erst gezeigt hat, dann in den TV-Shows mit an war es am Valentinstag und an Thanksgiving, dann war er noch im Knast zwischendurch für, <lacht> für ich weiß nicht mehr, waren 36 Stunden oder sowas und dann kommt er zurück und sagt, das Gefängnis hat mich verändert und so. <lacht> Ich finde, man hat das sehr clever gemacht mit ihm. Also äh, Ja,
1: er, er hat auch komplett aufgeblüht da bei Judgment Day.
0: Absolut. So Und auch diese diese Charakterentwicklung, weil man hat es ja wirklich geschafft, dass man ihm. Er war ja durchaus mal so ein bisschen, fast schon so ein bisschen selbstironisch, komödiantisch. Aber dann jetzt, gerade jetzt in Hinführung auf WrestleMania, wo es ja dann stärker in Richtung dieser Vaterfehde ging, ähm, da ist es ja sehr, sehr ernst geworden, Und sehr, sehr persönlich. Und äh, das hat dann auch, wie ich finde, sehr gut funktioniert, um sowohl Dominik zu stärken, als auch um diese Vorfreude zu kreieren. So, jetzt jetzt soll der Vater gefälligst mal dem Sohn endlich auf die Fresse hauen. Der <lacht> hat jetzt genug geredet, oder?
1: Ja, ich habe halt auch äh, beim letzten Smackdown so, so gedacht, na, irgendwie ist es ja schon seltsam, dass man einfach nur hofft, dass der Vater dem Sohn jetzt einfach mal so richtig eine zimmert. Aber äh, ja, sie haben's gut gemacht, sie haben's gut gemacht. Ich bin wirklich drin in der Fede. Ich habe Lust auf das Match. Ähm, Ray, sowieso ein Guter, ähm, die, die Jahre, wo es nicht so, so bei ihm lief, mittlerweile auch lange abgehakt. Äh, Dominik hat eine Mega-Entwicklung gemacht. Ähm, und ja, ich, ich freue mich wirklich sehr auf dieses Match und ich bin sehr gespannt, was wir da zu sehen kriegen. Ob dann, dann Ray doch wieder so ein bisschen zögert und erstmal versucht, äh, ihn doch anders umzustimmen. Und ja. Ich, ich freue mich drauf. Es, es wird gut. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Stinker wird oder so.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich meine, die beiden kennen sich ja quasi in und auswendig. ne? Also was? Ray hat, hat Dominik <lacht> das Wrestling beigebracht. Also wenn die nicht in der Lage sind, hier ein vernünftiges Match abzuliefern, dann weiß ich's ähm, ich es nicht. Ich muss nur gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe gerade ganz kurz auf mein Handy geguckt und bei Facebook. Was wird mir angezeigt? Meint ihr, das hört die hören mit oder so? Da wird mir angezeigt: Every camera angle of Ray hitting Dom Dom. So, dann zeigen sie aus 40 aus 40 Kameraperspektiven, zeigen sie, wie Ray seinen Sohn als in die Fresse haut. <lacht> <lacht> Konsequent. Aber das war ein wirklich,
1: wirklich cooler Moment. Ja. Als das dann endlich passiert ist. Und du hast halt gemerkt, so die ganze Halle sehnt es sich herbei. Und dann endlich dieser erlösende Moment. Ähm, wirklich cool. Also, hat bisher sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube das wird uns auch weiterhin noch Spaß machen, denn das wird nicht bei WrestleMania beendet sein.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Äh, gibt aber natürlich auch noch die schöne Parallele, ne? wenn wir zu WrestleMania 21 zurückgehen. Da hatten wir ja Rey Mysterio gegen Eddie Guerrero. Jetzt 18 Jahre später haben wir das Match hier. Auch damit sehr viel Eddie Guerrero anleihen. Wollte ich nur noch mal unterbringen an der Stelle. Nee, ich glaube, das wird ein gutes Match. Ich rechne hier aber auch mit, äh, mit sehr viel Outside-Interference. Also, weil, das wollte ich gerade noch ansprechen, es sind ja quasi alle Judgment-Day-Members sind ja auf eine gewisse Art und Weise aufgeblüht oder in großen Matches verstrickt. Nur einer nicht, und das ist Damien Priest. <lacht> und, Der wird und, auch
1: am Ring sein, ja. Ich denke mal, Rhea und, und Finn werden sie raushalten, weil die beiden ihre großen Matches haben. Aber Damien Priest wird mit am Ring sein. Gerade wo er jetzt auch noch die Niederlage gegen Uh, nee, nee, das war, wurde ja abgebrochen, das Match. Stimmt, ja, sorry. Um, aber wo er quasi kurz vor einer Niederlage stand gegen Rey Mysterio. so ja, Beatdown gut und so. gemacht, um, wie Dominik immer wieder in die Matches von seinem Vater eingegriffen hat, dass der bloß nicht gewinnt. <lacht> Man sehnt sich auch deshalb irgendwo nach diesem Sieg
0: von, von äh,
1: Rey Mysterio.
0: Ja, aber macht das auch Sinn?
1: Ja. <lacht> okay. Laut meiner Rechnung schon. Denn wie gesagt, das wird noch weitergehen. Und äh, ich glaube, WrestleMania ist einmal der Punkt. Ähm, jetzt haben wir erstmal das erste Match, das ist ein großes Ding, gehört deshalb zu WrestleMania. Außerdem Hall of Fame-Einführung von Ray. Vielleicht Ach, passiert genau. da auch noch was. Richtig, ja. Aber. Ich glaube, sie geben Ray da seinen Moment und auch den Zuschauern einfach diesen Moment. Diese Ehrerbietung für Rey Mysterio, äh, noch mal ein ganz großer WrestleMania-Sieg. Seinem Sohn schadet das aber überhaupt nichts, wenn er im Match gut aussieht. Und du kannst davon ausgehen, dass Rey Mysterio Dominik gut aussehen lassen wird. Ähm, der, der wird auch einiges dominieren mit Kraftaktionen. Ähm wird auch seinen Vater bei einigen Sachen vermutlich auskontern, aber ich glaube, sie werden es dann auch schon so ein bisschen drehen, dass Erfahrung und die die Ringschleue von, von Rey Mysterio dann doch noch ausschlaggebend sind und dass irgend oder irgendwas ganz asoziales wieder passiert, was Dominik macht, wodurch Ray noch mal aufdreht und äh, dann den Sieg einfährt. Und dann wird diese Fehde weitergehen und da wird dann Vielleicht auch in einem Gimmick-Match Dominik klar gewinnen und als Sieger aus der Feder hervorgehen.
0: Ja, mal gucken, wer es dann noch so über dem. Äh, vielleicht hängen sie wieder irgendwas über den Ring auf und weiß es noch nicht. Vielleicht dann vielleicht wird dann wird wird er dann von Real von, äh, Ripley adoptiert oder so. Oh, na, na,
1: okay, das wäre ein bisschen albern, aber ähm, du kannst dich doch in den USA quasi von deinen Eltern scheiden lassen. Das hat doch Macaulay Culkin gemacht. Ach, das geht? Ja, ja, ja. Okay, ähm. da, das, das das würde ich nehmen. Ja, genau, das dann als Leather-Match, ne? <lacht> Auch wieder als Reminiszenz an die ganze äh, Ray Eddie Dominic-Sache. Ähm, fällt mir jetzt gerade so ein. Das, das war doch Macaulay Culkin, hat sich doch damals irgendwie von, von seiner Familie
0: oder seinen Eltern quasi scheiden lassen. Aber fände ich eine kluge Fortsetzung eigentlich von dem ganzen Ding. Ja. Es ist, es ist jetzt hier wieder so, also ich glaube übrigens, es gibt, wird irgendwie eine ne kleine Unterbrechung bei der Hall of Fame Induction geben, ich glaube, da ja. werden dann Dominic und Rhea, wenn die in der letzten Reihe stehen und rufen Boring oder sowas, ne? oder Boo, und dann fragt Ray, rufen die Boo oder Boo Ernst, <lacht> <lacht> und äh, ich, wusste, ich wusste, dass du auch eine simpsons anspielung ansprichst. <lacht>
1: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ich habe aber Buins gerufen.
0: Genau. Ähm, das glaube ich schon, aber ich will auch bei der Hall of Fame jetzt nicht keine Klopperei haben oder so auf der Stage oder so. Das, das muss nicht sein, sondern das soll schon auch eine. Nee,
1: der, der wird von Securities abgeführt. Ja, äh, der, der stört es und, und dann äh, sagt irgendjemand hier, bringt den Jungen da mal raus, der hat hier nichts
0: zu suchen. Genau, und dann guckt Ray ein bisschen betrübt und so und dann geht er zum, zum Alltag über quasi. Ja. Ich finde deine deine Idee mit Ray gewinnt hier äh, mit Klugheit eigentlich sinnvoll.
1: Und auch die Weiterführung mit den Scheidungspapieren über dem Ring. Das ich, sowieso. ich will das jetzt so sehen, tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> Ja. Äh, ich komm, ich gehe auch mit Ray Mysterio hier. Ach, du bist doch so langweilig,
1: <lacht> wir unterscheiden uns ja kaum. Okay, bei den ersten Matches, die wir besprochen haben, haben wir. Oh, okay, und bei dem Tag Forway der Männer. Ansonsten alles gleich.
0: Ja. Komm vor. So, drei Matches haben wir noch, wenn ich mich jetzt nicht komplett äh, verzählt habe. Machen wir noch weiter mit einem weiteren Judgment Day-Member. Ähm. Der Demon-Finbella trifft im Hell in a Cell auf Edge. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme erneut. Wir wissen noch nicht, ob es hier der Brute-Edge wird oder der normale Edge. Aber ich gehe davon aus, dass wir hier den Brute-Entrance bekommen mit Blut und vielleicht sogar mit Gangrel. Da wurde ja auch schon gemunkelt im Vorfeld, dass das passieren könnte. Oh, das ja schon geil. Und es heißt auch, der Käfig soll nicht mehr rot sein, sondern schwarz. Yes! Yes!
1: Der rote Käfig, das war einfach furchtbare Scheiße.
0: Ja, aber die Fede hier, äh, auch wenn die so auch ihre Längen gehabt hat, die, auch da hat sich die äh, solide zugespitzt, sage ich mal, natürlich auch mit Einbeziehungen dann unter anderem auch von Beth Phoenix, Rhea Ripley war noch mit dabei, die ganze Geschichte, ähm, auch gerade die Attacken dann auch auf, äh, auf Beth. Und so weiter und so fort. Und die Fehde zieht sich jetzt ja hin. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es meine Lieblingsfehde ist. Ich finde auch nicht, dass sie Wunder wie heiß ist. Ich finde es aber durchaus logisch, dass man hier bei WrestleMania die Fehde benutzt, um so ein Gimmick-Match an den Start zu bringen. Ja. Gerade wenn man auch diese größeren Charaktere noch hat mit dem Demon und möglicherweise dem Brood Edge, oder?
1: Ich, ich stimme dir sowas von zu. Also gefühlt äh, war diese Fehde dabei im Sande zu verlaufen, bis es dann hieß Hell in a Cell bei WrestleMania. Und auf <lacht> einmal war sie irgendwie wieder heiß, weil es fucking Hell in a Cell bei WrestleMania ist. Und äh, dazu kommt halt natürlich auch, äh, die beiden können gutes Match machen. Ähm, die Fehde war persönlich genug, dass es das rechtfertigt, dieses Gimmick bei WrestleMania rauszubringen. Und ja, das ist einfach groß genug und das wird gut. Da freue ich mich auch riesig drauf. Hell in a Cell, wenn, also den Pay-Per-View, also allgemein diese Themen-Pay-Per-Views, haben wir ja auch schon oft genug drüber geredet. Ist immer so ein bisschen, äh, das steht halt auf dem Plan, deshalb kommt's. Aber eine Fede, die in Hell in a Celle rechtfertigt, da, finde ich, kommt dann eben auch dieses Gimmick wieder so richtig raus. Und da habe ich Bock drauf. Und ich will sehen, wie die sich da innerhalb dieses Käfigs und vielleicht, vielleicht auch außerhalb oder auf dem Käfig vermöbeln. Und ich will einfach, dass es hart und gut wird, und Spaß macht und ich bin sehr optimistisch, dass es das alles sein wird.
0: Das soll halt ein Spektakel werden, ich meine, nicht, ja. umsonst hat man jetzt auch den Demon dann für noch rausgekramt, mal so aus der Mottenkiste und ähm, auch Edge, wenn der da seine dunkle Persona mit davor bringt, dann keine Ahnung, vielleicht kommt er wieder mit dem Thron und dann mit Flammensäulen und dem Kelch und ich habe keine Ahnung, was man da noch alles bringen kann. Das Blutbad, aber da muss man so viel aufwischen. Das ist auch blöd. Ähm, Sowieso einfach. Ich fand's einfach geil, wo er zu ihm gesagt hat:
1: Hier bring deinen Demon mit. <lacht> das war irgendwie ein cooler Moment.
0: Der Schwebekopf Edge. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: <lacht> nein, aber die Aussage, weißt du? Ja, ja. Ich fand das. Ich fand das Segment auch nicht schlecht. Man kann sich aber hervorragend drüber lustig machen, wenn man es möchte. Ähm, nein, ich, ich. Ich fand das jetzt auch okay. Ich fand. Ich, ich finde die Fehde gibt es her, dass man Hell in a Cell macht, auch wenn das eben äh, jetzt nicht die heißeste Fehde innerhalb des WrestleMania-Konstrukts ist. Aber es ist vollkommen in Ordnung, das hier zu bringen. Äh, der Aufbau ist da, die Härte haben wir auch zuletzt gesehen, der SD war auch immer da. Und die beiden können gute Matches gegeneinander bestreiten. Und gibt den 20 Minuten eine halbe Stunde, dann gehen die Leute da zufrieden raus, machen ein bisschen Spektakel dabei. Hast du nicht auch ein bisschen Hast du nicht auch ein bisschen Angst hierbei, dass wir vielleicht so ein bisschen ins überirdische, unterirdische abdriften?
1: Oh, weißt du was? Da, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt, wo du es sagst, bekomme ich schon ein bisschen Angst. <lacht> oh, ich, ich hoffe nicht. Ich hoffe, sie beschränken das darauf, dass so so die, die ähm, ja, härtesten, toughesten Seiten dieser beiden Charaktere aufeinandertreffen und die sich einfach so richtig eins auf die Schnauze hauen da im Käfig und nicht noch irgendein überirdisches Gedöns. <lacht>
0: Ich hoffe das halt auch nicht. Ich will keine singenden Kinder haben oder irgendwelchen anderen Kram, sondern es soll halt dann wirklich auch ein Schlacht werden. Es darf ruhig ein bisschen chaotisch werden und von mir aus auch mit irgendwelchen Waffen, die so ein bisschen auf die beiden gebrandet sind oder so, aber übertreibt's bitte nicht mit dem Demon Brute Mambo Jumbo, das muss ich auch echt nicht haben. Aber ansonsten freue ich mich da drauf und es ist, halt, es ist halt WrestleMania, es ist Hell in a Cell, das fühlt sich schon besonders an und äh, da beneide ich auch kein drum, weil Hell in a Cell ähm, ist halt schon was Besonderes, das kriegst du bei einer Hausshow nicht oder auch bei einer kleinen Show hier in äh, in Deutschland oder so, das ist schon was Besonderes, das live zu sehen. Ja,
1: ja absolut, ähm aber ich habe jetzt echt ein bisschen Angst davor, wo du das angesprochen hast. <lacht> Pass mal auf, dann hast du da diese dunklen Entrances, auf einmal geht das Licht aus, dann steht eine sprechende Ziege im Ring. <lacht> äh, und äh, dann geht das Licht noch mal aus, auf einmal ist alles voller Blut, dann wird irgendwas, ein Engel auf der Anzeigetafel angezeigt. Niemand weiß, was los ist, einfach die Q-Finish. Und im Endeffekt liest du dann einen Tag später, Bray Wyatt hat das Match gebuckt oder so. <lacht> <lacht>
0: Anything can happen in the WWE. Ja, hoffen wir es mal nicht.
1: Also, <lacht> dieser wild Nonsens. Weg damit. Einfach hart auf Schnauze hauen im Käfig, dann bin ich dabei.
0: Wer gewinnt das Ding dann hier? Oh. Das wird ja auch ein Fädenende sein. Also ich gehe davon aus, dass dann die Geschichte hier endlich vorbei ist.
1: Ja, ja. Ähm, normalerweise würde ich sagen Edge, aber ich denke, Finn braucht den Sieg mehr. Ähm, und das könnte dann auch da reinspielen, wo wir auch sagen, Rhea Ripley wird Champion. Finn gewinnt sein großes Match. Dominic Mysterio versagt gegen seinen Vater, dass der Judgment mm. Day eben dann auch eben noch so ein bisschen die treibende Kraft ist, äh, so, ja, du hast es als einziger verkackt. Und dadurch Dominic noch weiter zur Weißglut getrieben wird und auf seinen Vater losgeht und das dann bei einer härteren Sache beenden will. <lacht>
0: Das ist jetzt echt mies. Das ist tatsächlich. Sage ein gutes, ich Finn. Das ist ein gutes Argument. Ja. <lacht> ähm, ich gehe auf Edge. <lacht> Konnte ich dich nicht ganz überzeugen? Ich finde es gut, aber ich glaube es nicht. Aber ich finde es trotzdem gut. <lacht> <lacht> ja, andererseits muss man halt auch sagen, dass der, der äh, Brute Edge eine Niederlage eher verkraften kann als der Demon von Bella.
1: Ja, ich, ich finde sowieso. Finn äh. braucht bei so einem großen Match, auch bei WrestleMania, dann äh, braucht er den Sieg eher als Edge, der halt einen Legendenstatus hat. Also, den könntest du das Match jetzt verlieren lassen und äh, eine Woche später als Nummer-eins-Herausforderer präsentieren, weil er halt einfach so ein Standing hat. Ja. Wie wie Shawn Michaels früher, weißt du? Äh. Der, der konnte auch seine großen Fäden verlieren, aber er war halt fucking Shawn Michaels und konnte beim nächsten Pay-Per-View den Champion rausfordern.
0: Ja, ja, ja. Aber ich, ich gehe trotzdem mit Edge. Ich glaube, da gibt man den Leuten hier das äh, den Feel-Good-Moment. Den haben sie schon bei Rey Mysterio gegen
1: Dominic. Mysterio. <lacht> Ach ja. Aber wir ist das nicht schön, dass das ein paar Matches mal auf einer WrestleMania-Card sind, wo man nicht genau weiß, wie sie ausgehen? Hatten wir auch schon lange nicht mehr so viele.
0: Ey, ich bin auch äh, davon überzeugt, dass ich meine Tipps, die ich jetzt abgegeben habe, wenn ich das Tippspiel tippe noch sechsmal überdenken werde und dann ärgere ich mich nachher, dass ich das Tippspiel noch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde wann noch immer das Ding schließt, vor äh, vor Showbeginn dann noch mal geändert habe und dann irgendwas anderes passiert als gedacht. Das Ist mir schon tausendmal passiert. Und so, oh nein, ich glaube, das ist doch richtig. <lacht> Zack, noch mal geändert.
1: Ja, aber dass es jetzt mal wirklich bei einer WrestleMania so ist, finde ich. Schon toll. Also, wir haben ja auch hier Sachen, wo wir sagen, ja, eigentlich klar, macht er das, aber sie könnten es auch so. Hm. Und das ist doch mal schön, wenn man sich ja. nicht so super sicher da reingeht und dann auch nicht so so smart mag ich danach sagen kann, ja, wusste ich ja
0: eh. Ja. Egal, wie gut das Match war. Das ist doch schön. Ganz genau. Und damit kommen wir eigentlich auch zu den letzten beiden Matches hier. Und da passt das nämlich auch hervorragend mit dazu. Ähm, das erste Match, über das wir jetzt hier sprechen wollen, ist natürlich der Kampf um die Undisputed WWE Tag Team Championship zwischen den Usos und auf der anderen Seite Kevin Owens und Sami Zayn. Und ich glaube, da kann man nichts anderes drüber sagen. Die Bloodline-Storyline, die heißeste WWE-Fehde seit Jahren, wenn nicht sogar seit äh, Jahrzehnten, ähm, die best erzählte, die die größten emotionalen Momente hervorgebracht hat. Und selbst nach der Niederlage von Sami Zayn gegen Roman Reigns bei Elimination Chamber, wo wir alle gesagt haben, ah, ist halt das jetzt gut? War das war das richtig? War das falsch? Ne? Also ich glaube, wir hätten alle gern gesehen, wie Sami Champion wird. Ähm, zugleich finde ich aber auch, dass wir dann wahrscheinlich dieser Momente beraubt worden wären, die wir jetzt bekommen haben. Der, der Turn von Jay Uso gegen Sami Zayn, der so gut funktioniert hat. Ähm, dann auch Kevin Owens und Sami Zayn und die beiden, die wieder zusammenfinden, die Freunde, die sich wieder vereinen, ne, die sogar ein gemeinsames T-Shirt haben. Ähm. Ich hoffe, Kai bringt mir das mit. <lacht> ich, ich bin ein bisschen schade, dass es das äh, Eigentlich brauche ich so ein Honor Honorary-Zane-Shirt. Ich meine, hallo, wer, wer, wem steht das besser als mir?
1: <lacht> Meinst du, ihr Daywalker müsst zusammenhalten?
0: Aber sowas von. Ich habe auch, so, hab auch so eine, so eine Taxifahrermütze. <lacht> so. Ähm, ja, aber, aber, aber Chris, grundsätzlich muss man sagen äh, für mich eigentlich der klare Main-Event von Tag 1, weil es ist die Fede, die mit am heißesten gewesen ist in den letzten Monaten, ist die Charaktere, Owens und Zayn, aber auch ähm, gerade Jay Uso und Jimmy Uso, ähm, die hier sehr, sehr stark im Mittelpunkt gestanden sind. Für mich hätten die es absolut verdient, dann auch WrestleMania die erste Nacht hier zu beenden und dann wirklich mit diesem, ich nehme schon mal meinen Tipp vorweg, mit dem Sieg von KO und Sami Zayn, dem Titelwechsel, dem, dem Bruch der langen, langen Siegesserie ähm, der Usos bzw. Title Runs, das will ich sehen. Und ich will das nicht irgendwo in der Midcard sehen, ich will das im Main Event sehen. Ich will <lacht> KO und Sami Zayn lange feiern sehen und nicht irgendwie sowas Halbgares.
1: Ja, ich stimme dir bei allem zu. <lacht> äh, auch wo du sagtest, äh, dass man erst dachte, ah, wir wollten noch äh, Sami Zayn, dann im äh, Main-Event sehen, wie er gegen Roman gewinnt. Ähm, das war halt auch so meine Reaktion, auch als äh, äh, Cody den Rumble gewonnen hat. Äh, da da war es dann nämlich eben das, was ich vorhin angesprochen habe, so ein bisschen die smart -Marke, Ja, ja, war ja irgendwie klar. Ne? Ähm, aber im Grunde genommen ist das schon alles wirklich sehr gut, äh, so wie es jetzt gekommen ist wie sie es erzählt haben, auch ähm, wie, wie lange das einfach geht, auch äh, wo sich die Wege von, von Sammy und Kevin getrennt haben und wie sie wieder zueinander gefunden haben, die lange Feder, auch die ein K.O. mit äh, der Bloodline oder dann Roman Reigns hatte. Äh, wie das zusammengekommen ist alles. Das ist wirklich gut, das ist emotional, das ist persönlich. Und ich hatte es ja letztens schon mal zu dir gesagt, dieser Moment, äh, wo Kevin Owens und Sammy Zayn sich dann in die Arme schließen, endlich, den hat man kommen sehen. Aber ich hatte trotzdem so ein bisschen feuchte Augen, weil ich das einfach fantastisch fand. Ich habe mich so gefreut, dass dieser Moment dann da war. Und ich möchte das jetzt auch sehen. Also für mich eigentlich auch Main Event von Tag 1, äh, dass die sich die Titel schnappen. Und alleine schon auch für ein Segment bei Tag 2, wie ein enttäuschter Roman, zu den Usos sagt, ja, ihr habt's gestern verbockt, jetzt guckt man dem Tribal Chief zu, wie es besser macht, so, so nach dem Motto, und dann auch auf die Mappe bekommt. Aber äh, ja, ich, ich freue mich drauf, das wird ein geiles Match. Das wird, äh, ja, auch hier, das Match, das wird allein emotional. Die wissen alle, wie sie diese Story im Kampf weitertragen können. Und ja, äh, eigentlich wirklich der Kampf, auf den ich mich am aller, allermeisten freue bei dieser WrestleMania und da sind ja nur einige
0: dabei, auf die ich mich freue. Ich erwarte ja auch, dass wir wirklich lange Isolationsphasen bekommen, also dass man hier die Leute, die Zuschauer uns hinhalten wird, dass man auch anteasen wird, dass Sami und KO verlieren, also die werden auch aus dem Uso-Splash auskommen, die werden aus dem 1D vielleicht sogar rauskommen, der jetzt zuletzt auch nochmal gezeigt worden ist, als große Waffe quasi da wird man mitspielen und man wird die Leute da wirklich, das ist meine Hoffnung, ich gehe davon aus, dass die vier das umsetzen können. Die Usos sind so ein erfahrenes Take-Team, die haben schon tausendfach gezeigt, dass sie gute Matches aufbauen können. Ähm, K.O. Sami Zayn sowieso, also in keiner Welt kann das eigentlich ein schlechtes Match werden.
1: <lacht> ist wirklich so.
0: Ne? Wir ja. haben ja über Shinsuke Kamura gegen AJ Styles damals auch gesagt, aber, hm. aber hier kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil auch da die Geschichte hinterher einfach viel, viel stärker noch ist, und die Emotionalität ist da, und du musst die Leute hier füttern, du musst die Leute, ne, hm. immer mal wieder einen Knochen hinwerfen, dann wieder wegziehen, wieder, und, 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 und bis dann am Ende eben die entscheidenden Aktionen kommen, sei es jetzt dann eben der Halluva-Kick in den Stunner oder sonst irgendwas komisches, und das ist dann endlich den, äh, den Pinfall gibt und dann wird einfach die ganze Halle, das ganze Stadion explodieren und wird mitjubeln, wenn Kevin Owens und Sami Zayn sich hier Titel holen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also Ja, während, das ich, muss ich, passieren. Ich, ich greife mal gerade vor, bei, bei bei Roman gegen Cody, kann ich mir vorstellen, dass dass Roman verteidigt. Hier? Nee. Das 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 muss einfach so passieren. Und das ist ein ja. Weinig.
1: <lacht> also es ist wirklich Selten, dass ich dir so komplett zustimme. Und ja, das muss passieren. Und alle hoffen drauf, alle wollen diesen Moment haben. Und da kann WWE sich nicht hinstellen und den verweigern. Emotion, Also klar, das Match Cody Rhodes gegen Roman Reigns ist im Grunde genommen von dem, was es ist, ist es größer, das Größte, weil es um den größten Titel eben geht und die zwei größten Stars an und für sich. Aber emotional ist eben dieses Tag-Team-Match das allergrößte, was da auf dieser Karte ist. Und sollte WWE da den Spielverderber spielen und den Leuten nicht geben, was sie wollen, <lacht> das wäre halt schon irgendwie eine Hausnummer, oder?
0: Ja, und man hat den Fans ja schon einmal nicht das gegeben, was sie wollten bei Elimination Chamber, nämlich. Ja. Und diesen Rückschlag, aber das ist ja auch genau wichtig, wir haben ja bei dem Underdog-Podcast zum Beispiel auch gesagt, das Wichtige ist eben diese Reise, die die Charaktere machen und genau Sammy ist hier auf dieser Reise, ne? wir haben diesen, dieses Loch gehabt, auch äh, beim Elimination Chamber, dann, dann nochmal ein tieferes Loch, als er quasi versucht hat, hier Jay Uso ne, auf seine Seite zu bringen, der auf seine Seite kommt und dann aber doch, Blut ist dicker als Wasser, der Superkick und ich habe es auch weiß gar nicht mehr in welchen Podcast es gewesen ist ich habe mir diese Szene wirklich mehrfach angeschaut hintereinander weil ich das so geil fand weil ich diese Reaktion so geil fand auch das Selling von Sammy danach herausragend gewesen ist und danach jetzt jetzt sind wir gerade auf diesem auf diesem Weg nach oben ne? jetzt zuletzt die T-Shirt Präsentation <lacht> Wiedervereinigung mit mit KO und jetzt ist der Punkt da gibt denen die Bells, ist nicht der ganz große Gürtel ist das ein, fühlt sich ein bisschen wie ein Trostpreis vielleicht an, aber es ist trotzdem schön schöner Moment. Nee, 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 das, das ist es nicht, weil das emotional
1: so aufgeladen ist, hat das nichts von Trostpreis. Äh, dafür ist der ist die Championship dann auch doch irgendwie zu wertig, solange wie die jetzt quasi ähm, bei den Usos in Geiselhaft ist. Und wie du das gerade schon sagtest mit dieser Reise, jede Heldengeschichte oder jede gute Heldengeschichte hat den Punkt, wo der Held an irgendwann runtergebrochen wird und sich wieder aufrichten muss. Und um dann eben im großen Finale zu triumphieren. Und das muss dieses Finale sein einfach. V vielleicht kommt danach noch mal ein Match zwischen denen. Aber das ist dieses ganz große Ding jetzt bei WrestleMania. Äh, deshalb KO und Sami Zayn machen das. Die Fans sind aus dem Häuschen. Und die Leute gehen nach Tag 1 zufrieden und glücklich in ihre Hotelzimmer.
0: Ja, das denke ich auch. Da bin ich komplett bei dir. Und damit sind wir dann auch beim Main-Event angekommen und das ist das Match um die Undisputed WWE Universal Championship zwischen dem amtierenden Champion, dem Tribal Chief Roman Reigns und Cody Rhodes. Wir wissen nicht genau, wer da noch dabei sein wird. Wird Solo Sikoa mit dabei sein, Paul Heyman wird wahrscheinlich mit dabei sein. Mal sehen. Ähm, Chris, eigentlich der Weg hier relativ geradlinig. Ne? Cody Rhodes gewinnt den, den, den Rumble ne? nach seiner Verletzung großes Comeback, was auch vorher angekündigt gewesen ist. Ähm, im letzten Jahr bei WrestleMania ist er zur WWE zurückgekommen mit ganz viel Buzz, die große Fehde gegen Seth Rollins und es fühlt sich so ein bisschen an wie, wir haben es wir bei Cody in Vertrag geschrieben, wir müssen das jetzt durchziehen. Die Fehde hat man jetzt so ein bisschen persönlich aufgeladen mit Dusty Rhodes natürlich, äh, wo Roman auch gesagt hat hier, ne, dass, äh, er hat zu mir gesagt, du bist der Sohn, den ich immer haben wollte, so ungefähr, ne. Ähm, wie hat dir bis hierhin die Fehde zwischen Cody und, und Roman gefallen? Weil ich hab hier. Mein Problem ist hier, nicht, dass sie schlecht wäre, aber die ist für mich noch nicht an dem Punkt, dass sie im WrestleMania Main Event, und das ist ja, das wird ja der Main-Event von Nacht 2 werden, ähm, fühlt sich noch nicht so an wie der absolute WrestleMania Main Event, Main Event.
1: Da gebe ich dir recht, aber an und für sich finde ich die Fehde nicht schlecht. Und ja, dieser Punkt mit WWE-Titel im Vertrag, kann ich zu gewisser Weise nachempfinden, wird vielleicht auch so sein. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass Cody Rhodes das gut getan hat mit dieser Comeback-Story, die Verletzung und dann erneute Rückkehr, sich wieder hochgekämpft und direkt den Rumble gewonnen. Da hast du halt wieder das gehabt. Er kommt da aus einer heißen Fehde mit Rollins und ist verletzt und, und schleppt sich dann eben auch noch verletzt durch dieses Match und kann es gewinnen und fehlt dann erstmal. Währenddessen weiter Terror, Terrorherrschaft von Reigns. Und er kommt zurück und überstrahlt es wieder und richtet sich wieder auf, um dann jetzt den ganz großen Wurf zu machen, um den Titel zu gewinnen. Ich finde schon, dass das groß ist. Und ähm, ich habe auch ein gewisses Problem damit, in Cody so den absoluten Main Event dafür in WrestleMania zu sehen. Ähm, aber es hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, wie WWE ihn seit seinem Comeback eben präsentiert. Und da präsentieren sie ihn als absoluten Topstar. Und ich finde auch, das wird angenommen und es wird auch irgendwo von mir angenommen. Ich bin jetzt nicht der riesen Cody Rhodes-Fan oder so, aber ich finde, es macht schon Spaß, gerade diesen Weg mit ihm mitzugehen. Gerade auch, da äh, auch wenn da jetzt das übliche Dusty-Zeug mit darin war. Aber äh, ich finde, Cody stellt sich auch gut an, wie er es doch immer wieder schafft, bei Roman Reigns, äh, ja, so ein bisschen den wunden Punkt zu treffen, den Finger in die Wunde zu legen. Kannst du Jay Uso denn trauen? Der wird irgendwann gegen dich turnen. Mhm. Und dann turnt auch Jimmy. Ja? Bei Paul Heyman wissen wir sowieso, ja? was, was das äh, für eine Hure ist. <lacht> <immer> so, <lacht> Erfolgshure. Äh, und auch Solo wird dann nicht mehr bei dir stehen. Der wird dann sein eigenes Ding durchziehen. Und, und auch diese, diese unterschwellige Angst bei Roman, die er jetzt nicht groß geäußert hat, aber die man ihm anmerken konnte. Das war echt gut gespielt. Und ich finde, da ist schon da ist was hinter bei dieser Fehde und ich finde es auch gut dass die beiden noch nicht so richtig zusammengeclashed sind dass er da immer so so eine gewisse Distanz war während dieser Fehde ich gehe auch davon aus nach Wrestlemania wird es noch ein bisschen weitergehen also äh, egal wer verliert der wird sich mit der Niederlage nicht zufrieden geben aber ich finde es jetzt nicht die beste Wrestlemania main Event Fehde aller Zeiten ich finde aber, für das, was sie ist, funktioniert sie und
0: ich nehme es an und ich habe auch Lust auf das Match. Diesen Punkt mit der Bloodline äh, will ich hier nochmal hervorheben. Das ist nämlich eigentlich auch das Interessanteste. Weil wenn wir uns jetzt überlegen, die verlieren an Tag 1 die Tag Titles und jetzt eben auch noch hier womöglich den Undisputed WWE Universal Championship, hm. dann stehen sie halt erstmal da. Und ja, aber das ist doch eine geile Geschichte. Ja, wie, natürlich. Wie entwickelt sich dann die Bloodline? Ja, und ich erwarte auch ähm, nach WrestleMania, ehrlich gesagt, eine, eine 3 gegen 3 Fehde, Also mit Cody, Owens und Zayn gegen äh, die Usos und Roman Reigns. Also noch stärker, als wir das jetzt ohnehin schon gehabt haben. Ich glaube, das wird noch viel, viel stärker in die Richtung laufen. Vielleicht sogar ähm, mit einem äh, Titelmatch, wo alle Titel auf dem Spiel stehen werden. Es ist, ist eine ganz, ganz bold Prediction jetzt einfach mal. Ne? So, ja,
1: so ja, ja. Aber sowas habe ich auch mit der Hoffnung. Und das ist jetzt dann auch kein Mega-Match, so, so, so ein Six-Man-Tag-Match. Aber das kannst du
0: doch gerade bei einem Pay-Per-View wie Backlash oder so wunderbar bringen. Absolut. Ähm, und da, aber jetzt hier bei dem Match ähm, ist eben auch das, das Interessante. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung es geht, weil bei mir ist da wirklich der Punkt, dass ich sage ich bin da sehr, äh, sehr wankelmütig in meiner Entscheidung. Auf der einen Seite denke ich mir so, ja, Roman Reigns, der macht das schon verdammt gut, wie er äh, bis jetzt sich präsentiert hat. Und eigentlich ähm, muss man die Bloodline auch noch halten. Also, du kannst jetzt nicht zerbrechen lassen an dem, an dem äh, ganzen Geschehen. Ähm, Cody, jetzt schon den Titel zu geben, würde ich fast als zu früh erachten. Weißt du, was ich meine? Ah, ja, ich, ich stimme dir aber nicht so
1: ganz zu. Um, er hat halt den Rumble gewonnen. Und und er hat halt eben dann jetzt auch, sie sie haben mehr Wert auf seine Familiengeschichte gelegt. Dieses Comeback nach der Verletzung. Was soll jetzt erstmal dann kommen? wir Irgendwas fühlte sich dann kleiner an, selbst wenn er dann nochmal Richtung Titel geht. Und Roman Reigns, der macht das fantastisch als Tribal Chief. Die ganze Bloodline, super. Die Geschichte, ähm, wann hat das angefangen? 2020, glaube ich, ne? Mhm. Äh, ich habe mir das letztes noch mal am Network angeguckt. Haben so schön zusammengestellt äh, die ganzen Segmente und so zur Bloodline vom Beginn bis jetzt quasi zwei Stunden. Ja, äh, und das ist auch wirklich gut, um sich auch noch mal zu Augen äh, zu führen, was da alles passiert ist überhaupt und wie das zusammenkam. Wirklich sehr sehr gut. Ähm, klar, Roman macht das geil, aber irgendwann muss es zerbrechen lassen, denn wer käme denn nach Cody Rhodes als ernsthafter Contender in Frage? Er hat ja schon fast alles weggehauen. Jay Uso, der mit dem es angefangen hat. Ah! Oh, das ist dann aber eine Nummer kleiner als Cody Rhodes bei WrestleMania. Ja, ich weiß. Also nichts gegen Jay, ne? <lacht> Wirklich fantastisch, was der gemacht hat. Auch die Fehde gegen Roman und wie er sich dann untergeordnet hat, alles super. Aber das ist ein das ist viel ich zu weiß. klein. Ähm, deshalb, irgendwann muss es enden, weil, wenn kein richtiger Contender mehr da ist, und der ist meiner Meinung nach momentan nicht mehr da dann muss es halt vorbei sein, bevor es schal wird. Und die Bloodline selbst ist halt noch so gut, dass sie weiter funktionieren kann, dann eben mit einem anderen Aufhänger. Und eben dann nicht, die Titel sind dabei, sondern, scheiße, jetzt haben wir keine Titel mehr. <lacht> Und wie ist denn ist es dann jetzt wirklich um die Bloodline bestellt? Ist das Blut wirklich so dick und das finde ich interessant. Ich glaube deshalb, Cody wird seinen Face-Sieg bekommen. Roman Reigns wird endlich entthront. Also endlich jetzt in dem Sinne, dass er den so lange hat und äh, so ein Heal ist. Ne? Ähm, und dann mit der Bloodline, es wird sich dann stetig äh, ja in, in Sachen Zusammenhalt bergab entwickeln. Und da werden wir dann den Höhepunkt irgendwann bekommen mit Roman gegen Jay. Was dann das Match sein wird, wo alles zusammenbricht und die
0: Karten wirklich neu gemischt werden? Ja, wahrscheinlich muss die, die Bloodline in den Krisenmodus gehen. Aber was sind jetzt seine Erwartungen an das Match zwischen den beiden? Das sind ja, also, Cody ist ja so, so ein Hybrid-Wrestler, sage ich mal, der auf der einen Seite ja diesen Oldschool-Weg mag, äh, aber auch ganz verrückte Sachen macht, gerne mal. Roman natürlich sehr, Psychologie betont, sage ich mal, sehr langsam inzwischen, gerade in seiner Heal-Persona. Sehr methodisch. Sehr methodisch, genau. Was wird das? Also kriegen wir einfach mehrere lange Heat-Phasen und dann ist es vorbei?
1: Nee, ganz so einfach nicht. Die wird es geben. Ich, ich glaube, das wird ein richtig gutes Match. Die beiden verstehen Ringpsychologie Und ich glaube, die wissen, wie sie ihr Match aufbauen müssen, um da die Höhepunkte zu setzen. Ich glaube, anfangs wird ein Cody Roman überraschen mit einigen Sachen. Äh, eben, wo du schon sagtest, so, so oldschool, technisch kann er, ähm, dass er da auch schon mal weiß, wie er einen Roman quasi aushebeln kann. Und dass wir dann irgendwann übergehen auch da, dass, wo sich dann die Kraft von Roman durchsetzt und sich weiter steigern mit Comebacks von Cody, bis es dann in einen ganz heißen dritten Akt geht, der sehr ausgeglichen, und ich glaube auch, sehr körperlich und ja spannend sein wird einfach. Ich, ich gehe davon aus, auch wenn du jetzt vielleicht einen Cody nicht als den Megastar siehst, ich auch nicht, das wird ein WrestleMania-Main-Event-würdiges Titelmatch.
0: Kann ich mir bei den beiden irgendwie nicht anders vorstellen. Das glaube ich auch. Ich glaube, das wird ein Match, das ich sehr mögen werde und das Kai nicht mag. <lacht> <lacht> Aufgrund unserer unterschiedlichen Geschmäcker. Ach, um, ja, da, ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird einfach ein richtig gutes Match. Aber, nee, also jetzt ohne die beiden unterreden zu wollen. Und ich bin auch, äh, ich bin auch pro Cody. Also ich finde, dass Cody ist Mr. Big Time-Feeling und äh, das hat er bis jetzt immer big mitgebracht. Und das ist jetzt sein erster WrestleMania-Main-Event, ne? Und entsprechend wird der da auch ähm, abliefern wollen. Und äh, da. da es gar kein Vertun. Der, der wird da alles geben wollen. Der wird einstecken wollen. Vielleicht sogar Roman, der noch mal ganz hinterlistig auf die alte Verletzung geht und darauf einschlägt oder was auch immer macht. Ich glaube, man wird hier sehr stark über die Ringpsychologie gehen, über die Gewalt gehen. Auch da wird auch viel gesprochen werden im Match. Und das will man ja dann im Endeffekt auch sehen.
1: Ja, und, und ich rechne sehr stark mit. Äh Solo Secor, der da auch noch eine Rolle spielen wird. Gerade jetzt, wo er auch bei Raw ähm, seine äh, Undefeated-Serie abgeben musste. Jo. Äh, ja, der, der wird wahrscheinlich mit Heyman da rauskommen oder hinterher mal irgendwie rauskommen. Da wird es noch ein bisschen Chaos auch mal geben, aber nicht zu viel Overbooking. Das, äh, das Spotlight wird klar auf der Konfrontation Roman gegen Cody liegen. Ich glaube die wissen da schon, was sie tun. Also, ich habe bei einigen Sachen immer so leise Zweifel, gerade weil wir die WWE in den vergangenen Jahren auch erlebt haben. Aber bei dem
0: Match mache ich mir irgendwie gar keine Sorgen. Nee, die beiden können das ja. Also, trotzdem, manchmal haben auch zwei Könner einen schlechten Tag, aber das sollten sie bitte nicht im Main Event von WrestleMania haben. Und besser als Brock Lesnar gegen Roman Reigns aus dem vergangenen Jahr kann es nur allemal werden. So, Chris, ja. jetzt will ich aber hier den endgültigen Tipp haben. Wer, wer gewinnt das Ding hier? Cody. Ha. Ja, was? <lacht> ich ich werde mich wieder 60 Mal umentscheiden, weißt du? Das ist halt gerade so schwierig. Jetzt,
1: du musst dich aber jetzt festlegen, dafür, ja, ich dass ich äh, beim Review bei Tag 2 sagen kann, da hast du das entschieden.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, ich sag auch Cody.
1: Langweiler. Ja. Traust dich echt nix, ne?
0: Nee, ist halt so.
1: Du feige Sau! <lacht> <lacht> dann Roman ja gut <lacht> nein, ja, ernsthaft jetzt nee, Cody
0: gut, dann lass ich's stehen ja ähm, ja Chris, sind wir durch an der Stelle ähm, wie gehst du jetzt raus? noch gehypter als zuvor
1: äh, ja äh, ehrlich, ich gehe noch gehypter als zuvor jetzt aus diesem Preview raus <lacht> weil es Spaß gemacht hat mit dir das mal alles so ein bisschen hier zu bequatschen und auf verschiedene Aspekte einzugehen. Und äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, seit mir das eingefallen ist mit diesen, mit dieser Scheidung von den Eltern, ich will das jetzt sehen bei, <lacht> bei Ray und Dominik in dieser Fehde. Äh, das ist jetzt wirklich ein Match, das hat gewonnen, weil wir drüber gesprochen haben, dass ich noch mehr Lust drauf habe als vorher schon. <lacht> und auch so, wo wir jetzt noch mal über die Bloodline äh, gequatscht haben, wie gut das einfach ist. Und also wie gut sich jetzt im Vorfeld, bis auf so zwei, drei Kleinigkeiten vielleicht, einfach so insgesamt diese WrestleMania anfühlt. Ich habe es lange nicht mehr gehabt, dass ich so optimistisch, so so zuversichtlich, hoffnungsvoll in eine WrestleMania reingegangen bin. Und ja, allein deshalb bin ich sehr, sehr gespannt auf Tag 1 und 2. Ich freue mich tierisch drauf. Ich äh, werde es hier schön. Nachmittags dann mit einem Kumpel schauen, live, das, das halte ich, alter Mann, nicht mehr aus an zwei Tagen, aber ähm,
0: wird gut. Ich ja. freue mich riesig. Ich hoffe auch, dass WrestleMania wirklich eine gute Road to WrestleMania jetzt abschließt. Also, ich glaube, die beste Road to WrestleMania seit gefühlten Ewigkeiten. Und ich habe absolut Lust drauf. Und da kann ich auch noch mal sagen, wenn ihr Leute zum Quatschen sucht, äh, während der WrestleMania-Ausstrahlung, auch wenn ich nicht dabei sein werde, aber schaut gerne auf dem Discord vorbei. Ich bin auch so alt, ich habe Igad Kids, so, also das schaffe ich nicht mehr. <lacht> auch wenn ich keine Kids habe, sondern nur eins, aber es ist egal. Das I got schon. Kid. Ja, <lacht> so ist es halt. Ich kriege so schon zu wenig Schlaf, dann auch die Erkältung dabei. Das geht gar nicht. Ich bin trotzdem, Chris, ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass die Stimme eigentlich halbwegs durchgehalten hat. Ja,
1: es gab so zwei, drei kleine Momente, wo sie mal gestrauchelt hat, aber du hast dich immer wieder gefangen. Ich bin auch sehr stolz auf dich. Und hoffe, du hast es dann auskuriert, wenn wir dann die Review zu WrestleMania 39 machen.
0: <lacht> Wann gibt es die noch mal zu hören und wo? Genau, die Reviews gibt es natürlich erstmal am Sonntag. Das wird dann unser Wochenend-Podcast. Da werden dann Markus und ich zugegen sein. Und äh, dann die äh, Review zu Tag 2. Die gibt es dann, also die nehmen wir am Dienstagvormittag auf und werden wir dann äh, zeitnah. Äh, in den Äther ausstrahlen quasi und dann auf allen Kanälen logischerweise auf Spotify, äh, YouTube und so. <lacht> ja, so viel so viel dazu.
1: Ja, und so weiter wollte er sagen.
0: Genau.
1: <lacht> auf Spotify doch nicht ganz gehalten.
0: Nee, ich mach's aber noch mal. Auf Spotify, YouTube und natürlich auch auf allen anderen Kanälen, ihr kennt das, ihr wisst das, ähm, wo ihr uns finden könnt oder einfach auf headlock.de da auch einfach drauf gehen. Und ja, ich freue mich auch drauf. Ich freue mich auch drauf, mit dem Kai nochmal zu quatschen, dann jetzt in den kommenden Tagen, wie es dem so in äh, LA ergeht. Er hat mir gerade das zweite Reel zugeschickt, auch da noch mal den Hinweis Richtung Instagram. Wir haben tatsächlich schon die 1000 äh, Follower jetzt inzwischen geknackt, also danke schön dafür. Das ging sehr schnell nach dem Aufruf vom letzten Mal. Ähm, freuen wir uns sehr drüber. Und ja, Chris, finale Worte an der Stelle?
1: Ähm, nö. <lacht>
0: <lacht>
1: nee, was soll ich noch sagen, ne? Ähm Scheint eine gute WrestleMania zu werden. Ich freue mich riesig drauf. Und äh, ja, ich hoffe natürlich, ihr hört dann auch bei den Reviews rein. Da werden wir es dann auseinandernehmen, ob es wirklich so gut war,
0: wie wir uns jetzt hier erhoffen. Ganz genau. So, dann mache ich an der Stelle hier den Deckel drauf und sage, wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Ciao.